0: Mae Das war viel zu laut. <lacht> Bisschen zu laut. Wir das nochmal. Mae meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum Themenpodcast Herr der Ringe. Podcast Nummer 56 von eurem Wald- und Wiesen-Podcast Gemütliches Halbwissen. Heute bei mir aus Hoppingen angereist. Der Mann mit den wahrscheinlich haarigsten Füßen. Westseits des einsamen Berges. Und einsamer als der einsame Berg. Und einsamer aufgrund seiner haarigen Füße. <lacht> Hallo, Umberto.
1: Hallo. Hallo. Ach,
0: was ein Tag.
1: Ein, ein sehr schöner Tag, ja.
0: Oh, ich habe ich hab mich, die ganze Woche habe ich mich drauf gefreut. Diese Woche ähm, haben wir was ganz, ganz Tolles vor, denn wir reden über eine der wahrscheinlich besten Serien. Oder, nee, warte mal. Das, der wahrscheinlich beste Roman. Der jemals geschrieben wurde.
1: Der beste Roman im besten
0: Universum. Einem der besten Universen, ja.
1: Ja. 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 Klar, besser ist nur äh, das Paw Patrol-Universum. Ist ja
0: klar. Gut, korrekt. Also das Adventure Bay, da geht nichts drüber.
1: <lacht> Aber dicht gefolgt, das ist Mittelerde.
0: Ja. Also die Reihenfolge <lacht> ist ganz klar: Adventure Bay, Mittelerde, Star Trek. Korrekt. Korrekt. So. Und, so. Dann geht's, und dann geht's erst weiter.
1: Dann geht's steil bergab.
0: Wir äh, trinken heute auf äh, John Royal. Wie heißt der noch mit zweiten Robert. R? Robert ich Tolkien. Ich weiß nicht, ob er wirklich Robert heißt. Er heißt jetzt Robert. Robert Tolkien, der Mann, der uns äh, den Herrn der Ringe und viele andere Bücher geschenkt hat. Ähm und was trinkst du heute?
1: Äh, Kaffee und Cola. Kaffee und Cola. Kaffee und Cola. Denn äh, ich habe nachher noch äh, einen Termin in den ah. Minen von Moria. Ach, der <lacht> muss in die Minen von Moria. Ich trinke,
0: ich trinke <lacht> heute ein, ein Guinness, das <lacht> mich so anlacht. Prost. P Prost.
1: Übrigens äh, John Ronald Royal.
0: Ah, John Ronald Royal. Ja, Royal wusste ich, ist ja auch wurscht. Ist egal. Ähm, äh. la lass uns mal ins Thema so ein bisschen easy einsteigen. Das ich sanft, sanft ja, eintauchen. Wir, wir, wir gleiten sanft in unseren Elbenboden über den Anduin hinweg und gehen ganz locker ins Thema rein. Ähm. Was sind denn so, was sind was waren denn deine Anfänge? Oder wie bist du denn überhaupt in Berührung gekommen zum ersten Mal mit, mit dem, mit dem äh, Herrn der Ringe?
1: Mit die, ähm, naja, das war zu der Zeit, als die äh, Filme, also die letzten Filme, also die mit, mit ähm, hier die bekannten Filme, ne? also die Peter du, Jackson Filme. Die Peter Jackson, wirklich? Die, Ach, krass. Ja, allerdings habe ich äh, nicht den Film, also als die Gefährten ähm, quasi groß beworben wurden im Fernsehen und überall, dass die im Kino kommen, ja, ähm, wollte ich eigentlich ins Kino und dann habe ich äh, erfahren, es, es äh, gibt dazu Bücher und dann wollte ich die Bücher haben und habe die zu, tatsächlich dann zu meinem Geburtstag oder zu Weihnachten oder was bekommen, Ach, krass, weiß ich nicht mehr genau. Okay. Ja, und dann habe ich die gelesen.
0: Wie alt warst du da?
1: Oh ja, 10, 11
0: so um den Dreh. Also auch so früh, okay. Ja, das ist ja cool. Ja gut, ja, du bist ja ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen jünger. Also ich bin, ich bin, ja, Das, bisschen, bisschen das vergesse ich immer
1: wieder. Weil ich so alt aussehe.
0: Ja. <lacht> weil du so viele Gebrechen hast. Das Vor, all, vor allen Dingen das. <lacht> ich ich, ich meine ja immer, ich, re, ich rede mit einem Greis. Ähm, <lacht> Bei mir war das nämlich ähnlich, also gerade wo du jetzt sagst, mit, mit so 10, 11, ähm, da ich aber ein bisschen älter bin als du, gab es bei mir die Kinofilme noch nicht. Die waren so, also um Gottes Willen, mhm. da war noch nicht mal, hat noch nicht mal irgendjemand was davon gehört, von den, von den Filmen, dass da überhaupt was in Planung ist. Mhm. Ähm, ich habe nämlich zum, also mein, meine erste Berührung mit dem Herrn der Ringe war 1994. Da war ich, da war ich neun Jahre alt. Und wie es bei allen, ähm, ich nenne es jetzt mal grob Nerd-Themen auf der Welt so ist. Hatte da in irgendeiner Form ein Onkel was mit, mit zu tun. Das, der, der, der taucht in diesem Universum das, immer wieder auf. Der hat dich. Äh, der, der, hat mich, der hat mich stark beeinflusst. Also war also, also, alles, was ich heute cool finde, finde ich cool wegen ihm, glaube ich.
1: Ähm, dann da,
0: Danke ihm, danke ihm. Ja, jederzeit. Und immer wieder. Und damals war das so, dass er sich, es gab. Den ähm, Herrn der Ringe gab es auf, auf drei Taschenbücher aufgeteilt in so einer grünen Box. Das war so ein grüner genau. Schuber. Ja, die habe ich ja, auch. Das ist so ja. Ja, das, so das, das Standardding, das jeder kennt eigentlich, diese drei grünen mhm. Bücher. Und äh, der hat die irgendwann mal dabei gehabt und hat mir, also er hat die damals zum ersten Mal gelesen, und hat gesagt, das ist die beste Geschichte aller Zeiten, das musst du lesen. So war sein Wort laut mir gegenüber. Mhm. Ähm, und ich habe dann damals mit neun gedacht, ja klar. Auf geht's. Hab aber dann relativ schnell gemerkt, dass aufgrund der Komplexität der Geschichte und viele Namen, viel Gesang, äh, viele Gedichte, ne, also ist ja schon gerade für einen für sehr einen, jungen Jugendlichen keine einfache Kost. Das ist richtig. Und dann habe ich es dann richtig. auch wirklich äh, sein lassen. Also ich habe es angefangen zu lesen mhm. und habe es dann, glaube ich, in der Hälfte des ersten Bandes irgendwann sein lassen, weil mir einfach die also, es hat nicht an Interesse gemangelt, sondern eher an Durchhaltevermögen.
1: An Durchhaltevermögen, ne? ja, genau, das kann man so sagen. So ähnlich ging es mir auch tatsächlich. Ähm, ich habe für die Gefährten ich, ähm, mehrere Anläufe gebraucht. Auch über mehrere äh, Jahre okay. quasi. Ich habe dann den Film doch irgendwann äh, beendet, also fertig gesehen, bevor ich das Buch fertig gelesen hatte, tatsächlich. Ja. Oh, krass, okay. Aber. Dann irgendwann, ich glaube, da war ich schon ein bisschen was älter. Ich durfte aber noch kein Auto fahren. Was bei mir nicht viel zu heißen hat. Ich also 20. Ich, ich, <lacht> genau, genau. <lacht> äh, da habe ich,
0: da habe ich dann, da habe ich dann durchgezogen tatsächlich. Ja. Bei mir hat es nee. zwei Jahre gedauert. Also bei mir waren es zwei Jahre. Also ich weiß noch, dass ich das, dass ich den, den, die Geschichte mit elf zum ersten Mal beendet habe auch und damals nee, das, noch mit, den, mit nee. den grünen Büchern
1: ich habe auch den Hobbit tatsächlich vor Herr der Ringe beendet ne? ach echt
0: ja oh okay
1: ja das war ich war das weiß ich noch relativ genau da war ich mit meiner älteren Schwester die ist zehn Jahre älter wie ich da waren wir in Saarbrücken bummeln und dann sind wir in den Bücherladen gegangen und äh, da habe ich dann äh, diesen äh, diesen Band da liegen sehen und habe nur gesehen, dass da halt drauf steht der Hobbit und, und, und der Autor. Und dachte, hm, das wäre ja auch mal was. Ne? Also, das wäre bestimmt auch ein cooles Buch. Ne? Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich das haben darf. Und dann hat sie es mir gekauft. Und den habe ich dann aber auch am Stück gelesen. Also, mhm. also da habe ich keine Pause gebraucht. Gut, ist ja auch
0: ein Kinderroman eigentlich. ne? Ja, nicht unbedingt. Also, es gibt, <lacht> es gibt, ja, die, also es gibt ja zwei. Ähm, ich nenne es jetzt mal Übersetzungsfassungen. Es gibt ja der kleine Hobbit und es gibt der Hobbit. Ja, also es gibt ja den Hobbit als Standardübersetzung. Ja. Und es gibt noch, in Deutschland gibt es noch der kleine Hobbit. Das ist dann auch mit, mit einer leicht kindlicheren Sprache. Oh, und, da und müsste so ich jetzt. Kindlicher äh, übersetzt.
1: müsste ich einmal ins Bücherregal
0: schauen. Ja, Ob gut. ich ist <lacht> zu weit weg. Ja, alles gut. <lacht> zu weit weg. Bei mir war es tatsächlich viel, viel. Also, ich habe den Hobbit viel, viel später gelesen. Ich mhm. habe sogar zuerst das Silmarillion gelesen. Also. Das habe ich ja bis heute noch nicht beendet. Ist ich
1: auch bin jetzt aktuell gerade wieder dabei, äh, es zu versuchen.
0: Es ist, auch, es ist auch eine Mammutaufgabe. Also dafür muss Ich glaube auch, ich habe es bis jetzt einmal gelesen und würde es nicht mehr lesen. Also nicht, weil es schlecht war oder so. Also weil, das hat sich für mich eher so angefühlt ähm, wie das Lesen der Bibel. Ja, ähm, ja
1: das stimmt. So, ja, auch vom Stil her. Mehr ne? Arbeit als ja, also ja. mehr Arbeit als Vergnügen, genau genau Und man muss ja. oft zurückblättern also ich muss ja. oft zurückblättern oder Absätze vorher nochmal lesen,
0: aber jetzt springen wir ja ganz wild von einem, jetzt springen von wir einem ganz Roman wild. in genau. den anderen genau. rein ähm, um also jetzt so waren auf jeden Fall die, die Anfänge ja. von um jetzt vielleicht ja. mal ähm, den geneigten Zuhörer oder die Zuhörerin die vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit dem Herrn der Ringe hatten, weil sie sagen so Fantasy, Quatsch äh, will ich nicht ähm, ihr dürft bitte den Podcast jetzt deabonnieren äh, und braucht nicht mehr zu kommen. <lacht> nee, Quatsch. Mehr. nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Tatsächlich. Wir können euch ja mal so kurz reinholen. Also, ich denke mal, äh, jeder weiß zumindest mal aus popkultureller Sicht, worum es beim Herrn der Ringe so ein bisschen geht. Ähm, der Hobbit ist quasi, das, was wir eben genannt haben, ist die Vorgeschichte zum Herrn der Ringe, nämlich die Geschichte, wie Bilbo Beutlin überhaupt zum einen Ring kam. Ähm. Das Simarillion, das wir eben genannt haben, das ist quasi die Entstehungsgeschichte der Welt. Ähm, deswegen habe genau. ich es auch eben mit so ein bisschen mit der Bibel verglichen. Ähm, und dann gibt es noch äh, Nachrichten aus Mittelerde. Ähm, das sind so ein bisschen, das sind ja so ein bisschen verlorene Geschichten. Also ganz viel Lore-Geschichten, die sich um äh, Bären und Luthiel drehen und ganz viel um mhm. Zwerge. Dann gibt es noch der Fall von äh, äh, Fall von Numenor, der Fall von Gondolin und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viel drumherum noch. Ähm, wir werden uns aber jetzt heute im Podcast dann eher auf die Kerngeschichte Herr der Ringe beschränken. Allein schon aus Gründen der Zeit, weil ich glaube, das, das wenn, wenn wir da über alles reden würden, dann würde das irgendwann komplett ausarten. Also Bringt
1: den Rahmen, denke ja. ich, genau. Ja, ich denke, ähm, wenn wir heute über Herr der Ringe reden, können wir auch noch... Äh, Einmal separat dann über, keine Ahnung, Herr der äh, no, Herr der Ringe. Da, Herr nee, der über den über Herr der Fliegen reden <lacht> und äh, der Fänger im Roggen. Nee, ja. Quatsch. Ähm, dann nochmal separat über den Hobbit und das Simmerillion vielleicht. In einer späteren Ausgabe. Ne? Ja, sehr gerne.
0: Ja. Da, oh, da muss ich mir aber gut vorbereiten.
1: <lacht> ja, das ja. Des, ja. Ähm. Naja, es gibt ja das Internet, Gott sei Dank. Ne? Ja, egal. Ich habe dann,
0: ich hab dann nachdem ich das zum ersten Mal dann ähm, gelesen hatte, in diesen drei aufgeteilten Taschenbüchern, habe ich mir dann tatsächlich damals, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob es ein Geburtstag oder ein Weihnachten war, also ich habe mir dann den Herrn der Ringe auch gewünscht als Buch, weil ich wollte es mhm. selber besitzen, weil damals ja, war es wirklich nur ausgeliehen. Und da habe ich das ähm, äh, rote Buch der Westmark bekommen. Kennst du das? Ah, ja. ja, das kenne ich, ja. Na, und das ist dann quasi auch wieder die Geschichte des Herrn der Ringe, allerdings äh, in einem ähm, ja, knallroten Sammelband. Mhm. Äh, nicht aufgeteilt in drei Bücher. Sehr, sehr schön. schön. Ähm, habe ich tatsächlich dann so oft gelesen, also ich habe jetzt die Geschichte mittlerweile neunmal gelesen. Okay, so ähm, oft habe ich sie nicht gelesen. <lacht> hab ich habe sie einmal weil, gelesen. Weil ich, weil ich <lacht> nee, ich muss dazu auch sagen, ähm, damals hat mich ähm die Geschichte des Herrn der Ringe wahnsinnig gefesselt. Und ich glaube, das hat mich auch während meiner Pubertät mehr beeinflusst als alles andere. Also das war für mich, dieses Universum war für mich, oder das Buch an sich war ähm, war für mich wirklich wegweisend mhm. für, für meine ähm, auch kulturelle Entwicklung, glaube ich. Weil Herr der Ringe hat mich beispielsweise ähm, zu Blind Guardian gebracht, weil die in hm. ihren Anfängen als Band ganz viele ja. ähm, Songs, sogar ein ganzes Album, äh, äh, Nightfall in Middle-Earth, äh, der ja. Geschichte des Herrn der Ringe gewidmet haben und auch in ihren Liedern halt immer wieder äh, Thematiken da aufgegriffen wurden. Das heißt, das hat auch lustigerweise meinen Musikgeschmack beeinflusst sogar. Ähm, das heißt, also das war für mich wirklich... Eine sehr, sehr sehr prägende Zeit und in der Zeit habe ich, also ich habe das Buch manchmal beendet, nur um dann im gleichen Atemzug den Band wieder umzudrehen und dann quasi von Neuem wieder anzufangen. Weil ich das, <lacht> ja, keine Ahnung, es war wirklich ein Hobby von mir, den Herr mhm. der Ringe zu lesen. Ich habe den quasi jahrelang immer wieder gelesen. Also mindestens zwei, dreimal im Jahr. Und okay. dann irgendwann habe ich dann hab ich dann halt aufgehört, weil ähm, irgendwann kennst du die Geschichte halt komplett auswendig. Ich war sogar irgendwann an dem Punkt, wo ich das Buch einfach aufklappen konnte und konnte an irgendeiner Stelle anfangen zu lesen und wusste genau, wo wir gerade sind und was vorher und was nachher jetzt passiert und so. Okay. Also es war schon so ein, ja, also. Eine Obsession. Ja, so ziemlich. Also ja. das könnte ich heute nicht mehr, bin ich ehrlich. Äh, aber damals, da war ich da so firm in der Geschichte, da hättest du mich alles fragen können, ich hätte alles gewusst. Mhm. Ähm, heute nicht mehr so. Naja.
1: Naja, aber... Das,
0: ja. Nee, nee, sag du nur.
1: Nee, ich wollte nur sagen, aber nichtsdestotrotz bist du heute unser, unser Guide auf der Reise zum soweit, Schicksalsberg. Soweit würde
0: ich, würd ich gar nicht gehen. Ich habe ähm, im Vorfeld zum, zum Podcast, habe ich mir da viele Gedanken drüber gemacht. Und habe unter anderem mal überlegt und zurückgerechnet, wann ich es denn das letzte Mal gelesen habe. Mhm. Und da muss ich echt sagen, ich glaube, das letzte Mal den Herrn der Ringe gelesen, habe ich mit 16 oder 17... Oh. Und das ist ja jetzt auch schon
1: 16 oder 17 20 Jahre, Jahre her.
0: Das ist ja schon 20 Jahre her. ne? Also das ist halt schon eine lange Zeit. Weil so 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 ausgiebig und oft, wie ich es in meinen Teenagerjahren gelesen habe, ich habe es danach nie wieder gelesen. Also meine, ganzen, meine ganze Fachkenntnis <lacht> quasi, die rührt nur aus grauer Vorzeit. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ich sage, wenn man ein Buch äh, sehr, sehr oft gelesen hat, dann ist der Reiz ja irgendwann auch erstmal weg.
0: Ja, ja. ja. Also
1: der Reise zu, zu lesen halt. Ne?
0: Ja. Also der kommt ich, natürlich irgendwann wieder, denke ich, ne? aber Ja, also ich besitze auch jetzt immer noch zwei Ausgaben vom Herrn der Ringe. Einmal habe ich äh, noch das rote Buch, das liegt hier irgendwo noch. Äh, und ich habe noch äh, den, den Sammelband zum 50-jährigen Jubiläum, den hatte ich dir mal gezeigt. Den, ja. Sehr, 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 um, den, sehr, sehr schön. Den ich noch nie äh, aufgeschlagen habe. Den hatte ich äh, mit dir zusammen live aufgeschlagen. <lacht> da, da, und die Seiten haben sehr krass geknistert. Und da habe ich direkt wieder ich es direkt wieder weggeschickt, weil es mir einfach zu, zu äh, gefährlich ist. Ich hab, habe mich schon sehr geehrt gefühlt. Ja, nee, nee. Also, das ist und es war ein, sehr schönes also Buch. ist ein sehr schönes, Buch, sehr schönes Buch. Aber ich glaube, ähm, dass ich auch im, im Nachgang zu dem Podcast heute und auch äh, aufgrund der, der Vorbereitung auf heute, dass ich da. Ähm, mir nochmal eine Fassung anschaffen werde und werde das nochmal lesen, glaube ich. Also ich habe jetzt wieder unheimlich Bock.
1: Ja, also mir ging es äh, ähnlich, äh, seit die Amazon-Serie da gestartet ist, Ja. hat mich das Fieber auch wieder gepackt. Trotz der Serie.
0: Ähm, <lacht> Trotz der Serie. Was ist denn eigentlich so, also ich meine, von, von mir kenne ich es halt, man hat ja so ein, bestimmt so eine Lieblingsstelle im Buch oder in der Geschichte. Hast du so eine Lieblingsstelle, wo du sagst, Mensch, da, das ist eine Stelle, die lese ich und dann ist direkt Gänsehaut?
1: Ähm, ja, ich fand, ähm, naja, eigentlich, nee. Nee? <lacht> nee, mir fällt Ach, jetzt spontan keiner ein, wo ich sagen würde, die war wirklich... Also es gibt so ein paar, die waren schon ein bisschen, also wo Frodo zum Beispiel das erste Mal auf die Ringgeister trifft, also oder die hm. Klinge Frodo ja. trifft. Oder, ähm, ja. Ähm, Boromir ist in, tot. Äh, ja, ja, der war schon auch, ja, der war schon berührend auch ein bisschen. Ne? Ja. Finde
0: find ich auch, dass es äh, wahnsinnig, äh, geiler Abschluss ist vom, vom Gefährtenbuch, also vom ersten Buch. Mhm. Ähm, weil es halt auch dich beim, ich würde es halt unheimlich gern mal nochmal zum ersten Mal lesen. Weil mhm. weil ich mich daran erinnern kann, dass es mich beim ersten Mal so unvorbereitet getroffen hat. Dass dann ein Mitglied des G Gefährtenbundes dann wirklich dann zu Tode kommt. Am Schluss des ersten Bandes. Ja. Wo, wo ich dann gedacht habe, wie, wie, wie soll das hier Gut. weitergehen? Ja. Ähm, ja. Ja, weil, weil man sich am Anfang so viel ausgemalt hat und so viel, so viel sich gewünscht hat, auch noch für den Charakter. Oder was ja. die anderen Gefährten noch mit dem Charakter Boromir erleben. Und dann ist es halt einfach vorbei. Das ähm,
1: wäre natürlich leichter zu verarbeiten, wenn halt hinten auf dem Buchrücken stehen würde, dass er im Film von Sean Bean gespielt würde. <lacht> weil dann
0: <lacht> würde man das ja wissen. Genau.
1: <lacht> dann ist das ja klar.
0: Kennst du übrigens einen der einer der wenigen Filme, in dem Sean Bean überlebt? Nein. Gibt es da einen? Ja.
1: Nee.
0: Das äh. Vermächtnis der Tempelritter. Ja, gut, den habe ich nicht gesehen. Da ist ja der Bösewicht. Oder ist es das Vermächtnis der Tempelritter? Oder ja, mit. Der mit, 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 mit äh, ja, Nick Cage. Dings, äh, auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall einer der beiden. Also, es ist, es ist auf jeden Fall der Film, in, der, in dem. Ähm, Diane Kruger mitspielt, die Deutsche. Mm, uh -huh, ist das der uh -huh, uh -huh. Erste? Ja, das ist der Erste, oder? Ich weiß, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's ja nicht gesehen. Ja, ich glaube, es ist der Erste. Da ist auf jeden Fall Sean Bean der, der Bösewicht und am Schluss stirbt er nicht, sondern er wird nur verhaftet. Ah. Das ist einer der wenigen Filme, in der er als Bösewicht überlebt.
1: Krass. Gut, ich. Ja, ich würde. Ja, es ist, ja, ist ja bei Herr der Ringe jetzt nicht unbedingt ein Bösewicht. Nee,
0: Quatsch. Aber. So. er... Hat halt einen Hang zum Sterben in seinen Rollen.
1: <lacht> er verliert öfter mal den Kopf auch, ne? Ja. Mhm. Öfter mal.
0: Ich habe es nur einmal gesehen. Ich, ich habe aber, noch also um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, ich habe aber tatsächlich eine Lieblingsstelle im Buch und ähm, die habe ich tatsächlich seit dem ersten Mal, wo ich es gelesen habe. Mhm. Und zwar ist es, ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das ist an der Stelle, wo es in Helms Klamm so ein bisschen brenzlig wird. Und ähm, die. Oder, ein bisschen brenzlig. <lacht> ja, wird ein bisschen brenzlig. <lacht> Und man steht quasi kurz vor der Niederlage. Ja. Und dann taucht Gandalf am Horizont auf mit der Morgensonne. Und er ruft dem Herr der Rohirrim, die hinter ihm sind, zu ähm, Auf-Eolingas, äh, irgendwas, bla bla, keine Ahnung, ich habe es nicht mehr, Original im, im, im Kopf. Äh, aber das war, als dann Erkenbrand über diesen Hügel kommt. Und das ist ja, das ist ja auch sowas, das hat mich im Film auch so ein bisschen geärgert. Die haben ja einfach Erkenbrand ersetzt. Also Erkenbrand war ja, ist ja so ein, ein krass wichtiger Charakter äh, für diese ganze äh, Geschichte rund um, um Rohan. Ähm, dass die quasi Erkenbrand mit äh, Eomer ersetzt haben im Film. Ähm, nur um das Ganze noch dramaturgischer ein bisschen mhm. zusammenzuraffen. Aber ich fand das im Buch so äh, Ich habe jetzt noch Gänsehaut gerade, wenn ich drüber erzähle. <lacht> als dann Erkenbrand über diesen Hügel äh, äh, reitet und, und, und mit den mit den Reitern von, äh, Reitern von Rohan ähm, den Eingeschlossenen in Helms Klamm zu, zu Hilfe kommt. Und dann noch die, die Huons, die sich, die sich am Ende aufgebaut haben und die äh, fliehenden Orks dann noch verschlucken wie so, ein, wie so ein düsterer Wald und am nächsten Morgen sind sie verschwunden und so. Aber das ist eine Stelle, die, also die, die, die könnte ich jeden Tag lesen einfach. Das ist so geil. Ja. Ähm, das ist meine absolute Lieblingsstelle. Ähm, vielleicht dicht gefolgt äh, von ähm, Tom Deals Befreiungsaktion an den Hügelgräberhöhen. Das ist auch noch so eine Stelle, wo ich ja. immer mich sehr, sehr freue. Weil ich finde es auch schändlich. Und jetzt, ich mache jetzt das Fass auf. Ich finde es nach wie vor schändlich, <lacht> dass man Tom Bombadil aus den Filmen rausgelassen ja. hat. Ich bin der Meinung, der ist eine essentielle Figur für diese Geschichte. Und ohne Tom Bombadil ähm, wäre alles verloren gewesen.
1: Wäre alles, genau, tatsächlich. Weil
0: sie sie wären niemals aus dem äh, alten Wald rausgekommen. Ist, sie wären einfach in den Hügelgräbern gestorben, ohne Tom Bombardier. Ja. Sie wären
1: wahrscheinlich noch nicht mal bis zu den Hügelgräbern gekommen.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Also, äh, äh, Mary oder Pipin wäre wahrscheinlich vom äh, alten Weidenmann gefressen worden, äh, wäre dort verendet drin. Ähm, Frodo und Sam wären irgendwie wirr durch die Wälder geirrt. Ähm, ja, also, ja, es ist naja, das ist so ein Punkt, da rege ich mich auch jedes Mal nochmal drüber auf. Dass das äh, alles so in den, in den Film nicht, äh, nicht äh, mitverbaut wurde, weil das so, eine, so ein essentieller Teil der Geschichte ist. Aber gut. Aber man hat ja die, die gesamten Hügelgräberhöhen äh, hat man ja rausgelassen im Film. Also die sind ja, sind ja gar nicht ja gar nicht präsent. Da ist ja einfach, gibt es ja einen harten Cut und dann sind sie plötzlich in Bré. Und dann denke ich mir, hä? Ja, ja. ja. Naja, egal. Ja gut, man muss vielleicht,
1: wobei auf der anderen Seite nee, es, ich wollte sagen, man muss vielleicht ein paar Abstriche machen für einen Film, aber auf der anderen Seite, wenn man drei Filme a drei Stunden dreht, da wäre
0: ja da vielleicht auch
1: noch ein bisschen Platz für Tom Deal gewesen, ne? Ja, aber
0: es, es, ga, es gab sogar ganz zu Anfang, also ähm, wir, können, wir können auch ruhig mal jetzt ein bisschen über die Filme quatschen. Ähm, es gab sogar ganz zu Anfang, als es erste Gerüchte gab, dass es so einen Film überhaupt gibt, das mhm. war 1998, dann, da, da kam das zum ersten Mal auf. Ähm, weil ich glaube, 99, 2000, nee 99 war der Film in den Kinos, der erste. 99? Ja, ne? Ich weiß, es war. Ich glaube, es war 99. so um, um den Dreh, glaube ich. Ja. und ich glaube, ein Jahr vorher gab es erste Gerüchte drüber und es gab dann auch schon erste, äh, da war ja das Internet noch in den, in den Anfangsschuhen äh, und da gab es ganz zu Anfang, gab es da auf irgendwelchen Online-Film-Online-Boards, wo ich dann was gelesen habe. Und da gab es tatsächlich Gerüchte, dass es sogar Überlegungen gab, einen Schauspieler zu casten für Tom Bombadil, dass man da wirklich drüber mhm. ähm, sich Gedanken gemacht hat, ob man, ob man das äh, aufnimmt mit in den Film. Und da war Bob Hoskins im Gespräch. Und da denke ich mir, das wäre halt einfach nur die perfekte Besetzung gewesen. Aber gut. Bob Hoskins, hilf mir kurz. Hat Mario gespielt.
1: Ah, ah, okay, ja. Ja, ja. In
0: dem Be Im besten Film aller Zeiten. <lacht> <lacht> Und er war ähm, ja. äh, bei Who Framed Roger Rabbit? Äh, ah, Detective.
1: Ja, 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 ja. Ähm, Ach, mir fällt der Name nicht ein. Ja, also der, der. Ja, genau. Ja, ich weiß ja. aber, wie du meinst, ja. Genau. Ja, der hätte ganz gut gepasst eigentlich, ne?
0: Ja, und da war äh, Smee bei Hook.
1: Ah, das habe ich nicht mehr so im
0: Ja, gut, egal. Um, ich bin damals sogar im Vorfeld, als dann klar war, es kommt ein Herr-der-Ringe-Film, bin ich mit äh, äh, ein paar Freunden von mir. Wir haben uns äh, regelmäßig zum, zum Kino Kinogang verabredet. Und wir sind ja. eigentlich, also ich war eigentlich in der Zeit meiner Jugend war ich eigentlich jeden Freitag bzw. jeden Samstag im Kino. Oh, äh, egal, okay. was lief. Ähm, und wir sind eine Zeit lang wirklich nur ins Kino gegangen, um den Herr der Ringe Trailer zu sehen. <lacht> weil der immer vorher lief. Also es ist auch kein Witz jetzt. Ja. Also, das, äh, das haben wir wirklich gemacht. Und ich, ich, kann, ich kann nur sagen, es war die beste Zeit, es war, war einfach so geil, wenn dieser Trailer dann lief. Wir haben immer gehofft, es gibt einen neuen Trailer äh, oder es würde einen neuen Trailer, einen neuen Trailer laufen. Mhm. Ähm, nee, war, war wirklich cool. Hast du dann, ähm, du hast gesagt, du hast den Film gesehen und dann erst das Buch gelesen.
1: Ich habe, genau.
0: Das heißt, genau. für dich waren ja dann das, die Abschnitte mit Tom Bombardier und der ganze andere Kram, das war ja für dich dann komplett neu.
1: Das war neu und verwirrend. <lacht>
0: <lacht> aber auf eine äh, schöne Art verwirrend, oder?
1: Ja, war ganz cool war ganz cool, das stimmt also ähm, das ist, äh, ja wie soll ich das erklären, das war so also als Tom Bombardier das erste Mal aufgetaucht ist ich glaube das erste Mal bekommen die ja dann äh, die die Schwerter von ihm ne?
0: die gibt es erst in den Hügelgräberhöhen ja, aber, aber die bekommen ja, die, die Schwerter, ja die bekommen die Schwerter von ihm.
1: Ja. Und äh, das war ja dann schon komplett anders zum Film. Ja. Und auch die, die Sache in Bre im im Pony lief, glaube ich, auch anders. Mhm. Und das sind alles so Situationen, da freust du dich dann als äh, Leser, der denkt, er kennt schon alles. Ne? Ach so, du denkst, okay, ja, natürlich, klar. Äh, okay, cool. Und du denkst dir dann auch oft, wow, cool, so ist viel cooler. Ne? Also ich habe mir das dann öfters gedacht, wow, so ist viel cooler. Ähm,
0: ja. Für mich, für mich war damals ähm, schwer zu ähm, schwer zu wie soll ich das sagen, also nicht zu begreifen, sondern ähm, du hast ja, wenn du, wenn, wenn du als Fan dich viel mit der Geschichte beschäftigst und den Roman oft gelesen hast und so, du hast ja im Kopf, hast du ja ein eigenes Bild von den Figuren. Mhm. Für mich war es unglaublich schwierig, mich mit den Schauspielern anzufreunden.
1: Ja, ich, ich äh, ja gut, bei, bei mir war es halt genau andersrum. Ne? Ich genau. hatte ja schon ein Bild äh, genau. von den Figuren und für mich war es halt unglaublich schwer, mir die Charaktere dann durch die ja. Beschreibung im Roman halt äh, ja. vorzustellen, genau. Weil
0: bei mir war es halt so, ähm, also ich also am wenigsten klar kam ich mit Viggo Mortensen. Als weil ich für... mir Streicher komplett anders vorgestellt habe. Also ja. Aragorn war, also ich meine, ich mein, man muss ja, man muss ja ähm, dem Casting wirklich ein Kompliment machen, der, der, wenn man sich unter, der, unter dem Aspekt, wie Viggo Mortensen im Film aussieht, das Buch durchliest, kann man ja Parallelen durchaus erkennen. Also mhm. es ist ja nicht so, als wenn der komplett anders aussieht. Nur für mich war es halt wirklich schwierig, weil ich mir Streicher wirklich, also ich habe mir den ja komplett anders vorgestellt. Und da, äh, ich war eigentlich von Vigo Mortensen am meisten enttäuscht, wenn man das so sagen kann. Also nicht wirklich, dass ich, dass ich enttäuscht war. Ähm, ja, aber, aber er hat vor allem von halt deinen Erwartungen. Von, ja, vor allem mit von, ihm als Person, aber, ähm, ja, nee, von ihm Person. Aber
1: von ihm Person war ich schon sehr enttäuscht. Ja. <lacht> Nee, klar. Nee, ich aber, weiß, was du meinst. Ja,
0: das, 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 war so, das war so mein Problem. Und wobei ich dann äh, das Casting ähm, vom Rest äh, äh, der, der, der Protagonisten und der Antagonisten eigentlich ziemlich gut fand. Also besonders äh, Christopher Lee als Saroman ähm, fand ich super. Krima ja. äh, Schlangenzunge fand ich super. Ähm, wobei da auch war ich mit so einigen Passagen nicht so ganz einverstanden. Vor allem weil... Weil ich halt finde, ähm, ähm, eine der, der, der liebsten Passagen, die mir auch mit ans Herz gewachsen ist im Buch, ist ähm, der, quasi der, der Schluss nach dem Schluss. Ich weiß nicht, ob, ob äh, du mir folgen kannst. Der Schluss? Nee. nee. Also quasi die, die Rückkehr der Hobbits ins Auenland. Okay. Das ist so eine meiner auch mein, eine meiner liebsten Stellen im Buch. Wo, wo, das, wo alles vorbei ist quasi mhm. und die Hobbits als äh, gestandene Kämpfer zurück ins Auenland kommen, wo dann ähm, äh, Saruman geflüchtet ist, weil er ist ja im Buch nicht gestorben am Ortank, sondern er ist, ist ja später auch geflüchtet, weil die Ents mhm. sollten ihn ja bewachen äh, und er ist quasi der Bewachung entkommen und ist dann mit äh, Grima Schlangenzunge zusammen ins Auenland geflüchtet und hat dort mit einer Handvoll Orks einfach das Kommando übernommen und hat dann das Auenland quasi in so eine Nazi-Diktatur umgewandelt mit Gestapo, die überall rumrennt, so diese Weißfedern oder wie sie heißen. Da war es dann so, dass es eigene Hobbit-Trupps gab, die so weiße Federn an den Hüten hatten und die dann dort für Ordnung gesorgt haben. Also so, so richtig die, so Polizeitrupps. Die, ja, ja. Ähm, und äh, Saruman hatte doch einen Namen.
1: Oh je, das kann ich dir ja nicht sagen.
0: Äh, fällt also ich weiß. Mir, Fällt mir jetzt nicht mehr an. Also er hatte er hatte einen eigenen Namen, sodass die Hobbits am Anfang gar nicht äh, gecheckt haben, dass das Saruman ist. Und der Leser halt auch nicht. Also der Leser weiß halt auch nicht, dass es Saruman ist, weil er hat einen gesonderten Namen dort von den, mhm. von den Orks bekommen. Und das fand ich, wie, wie sie den dann, ähm, äh, Saruman findet dann den Tod im Auenland quasi. Und das fand ich eine, eine sehr schöne, ähm, einen sehr schönen Abschluss für diesen ganzen Hobbit-Arc. Also für diese mhm. ganze, ähm, ne? Und dann, als dann am, am Schluss Jahre später, also das Buch geht ja viel länger als der Film eigentlich, also Jahre später, ähm, als dann Frodo als letzter der Ringträger übers Meer segelt äh, und, und nach, äh, in, die, in die ewigen Lande der, der Elben dann fährt, mhm. äh, kommt ganz am Schluss Sam nach Hause, setzt sich seine Tochter aufs Knie und sagt zu seiner Frau Rosi, äh, da bin ich wieder. Und äh, das ist der Schluss des Buches. Und das ich, ich finde das bis heute einen der besten Abschlüsse einer Geschichte überhaupt. Ja, das ist schön, ne? Ja, das ist, das wärmt mir heute noch das Herz. Ja. Und ich habe, ja, ja. Das ist halt wirklich,
1: ja, ist schon ein schöner Schluss, das stimmt tatsächlich. Ja. Sch Schara, glaube ich, hieß er da, ne? Kann das sein?
0: Schara, genau. Ja. Ja, genau, Schara. Auch genau. ein schöner Name. Ja, und der hatte sich damals, der hatte sich in, in, in Beutelsend äh, eingerichtet und. Frodo ist ihn dann, ja, die haben ihn dort konfrontiert und äh, ja, fand, fand ich auch cool, wie es dann beschrieben wurde, dass die Hobbits äh, aufgrund von dem, was sie, äh, Mary und Pippin sind aufgrund des äh, Wassers, das sie bei den Ents getrunken haben, äh, deutlich gewachsen und waren dann die größten Hobbits, die jemals in Hobbingen äh, <lacht> durch, die, durch die Lande geritten sind ja. und äh, ja, also es ist einfach, es ist ein cooler Abschluss. Es ist dann nochmal, noch mal wirklich so ein, so ein Moment, wo du denkst, ah, die Geschichte ist vorbei, das Böse ist besiegt und dann kommen sie plötzlich dann ins Auge und dann alles ist, alles ist äh, schrecklich und man denkt sich dann, äh, was ist denn hier los oder jetzt geht es plötzlich ja. weiter, jetzt gibt es hier noch einen Konflikt und so. Da ist man als Leser, also ich zumindest als Leser, war damals so gar nicht drauf gefasst, ähm ja und habe dann mich dann tierisch gefreut, dass es da plötzlich dann noch weiterging. Wobei ich mich ja naja, die, gut, äh, das, Wobei das Kapitel treffenderweise auch hieß Die Reinigung des Auenlandes Fand ich super <lacht> <lacht> toller, toller Name <lacht> ja Und was noch ja. cool ist ähm, Deswegen habe ich hier eben so ein bisschen ge gekramt ähm, Zu der Zeit äh, Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe da gab es tatsächlich auch noch ein Trading-Card-Game über den Herrn der Ringe.
1: Okay. Das sogar
0: relativ berühmt war. Und das hieß äh, Middle-Earth. Hm. Ähm, und ich habe hier tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Acht Karten von diesem Spiel, das wahrscheinlich niemand mehr kennt. So sehen die, so sehen die, die, äh, okay. die Kartenrücken aus. Mhm. Ähm, ist so ein schwarzes Auge, also ein rotes Auge auf schwarzem Grund.
1: Nee, ich hätte jetzt als Laie gesagt, das ist Saurons Auge. Ne? Das hier ist äh,
0: Kili. Aha. Als Charakter. Äh, und da gab es noch Dick Bolger, habe ich noch und so. Und dieses
1: Design,
0: das kommt mir
1: bekannt vor.
0: Ja. Das war auch, war auch eine Zeit lang sehr, sehr bekannt und ist, <lacht> und ist äh, auch viel gespielt worden. Ich habe das äh, damals beim ähm, ich habe damals viel Karte -Fakt gelesen, weil ich habe zu der Zeit ah, ja. auch schon Magic gespielt. Und beim kartefakt waren immer äh, ja, Karten anderer äh, äh, Trading Card Games und CCGs äh, dabei. Und da waren unter anderem halt auch äh, diese Karten von äh, Middle-Earth dabei.
1: Und da hast du direkt gedacht, äh, geil, greife ich zu. Ja. Und,
0: und, und der Witz ist, die Karten hier, die, die habe ich seit 1995. Oh, krass. Ja, halt seit der Zeit, als ich das gelesen habe. 96. 96. Okay, cool. Und das, die habe ich jetzt durch mehrere Umzüge mitgenommen. Die liegen immer bei mir im Schreibtisch, in einer Ultra Pro Hülle. Die so lange <lacht> so lang liegen die schon hier. Das ist halt schon geil, ne? Also, wie, wie, wie Nerdtum so funktioniert. Naja. Ja. Andere, Roll, alle, andere rollen die Augen. Ich...
1: Trink, nee, ich, ich trink, trink
0: kann ihr. dich davor ganz
1: verstehen. Ja. Ah, die Skin, es schmeckt aber heute auch gut. Ah. Ja. Wenn ich nicht noch in die Minen müsste. Ah.
0: Ja. Ähm, so ist das. Ne? Wie, wie äh, fandst Mann. du dann damals die, die Filme? auf, Also zumindest mal beim ersten Mal schauen, warst du dann direkt auch so am Haken von der Story? Oder, direkt. Oder wie war das, Ja. Okay. Direkt. Ja, so ging es mir auch. Also, also, damals, damals war es ja dann noch ganz schlimm, weil du bist ja dann aus dem Kino raus und wusstest genau, du musst jetzt noch ein Jahr warten, bis der nächste Teil kommt. Naja gut, ich habe ich hab die ja ein bisschen später
1: gesehen. Also, ich konnte die theoretisch äh, äh, Wie? Ja, ich sag, es hat länger gedauert bei mir. Ich habe mehrmals angefangen zu lesen. Mhm. Habe ich aber nicht so ganz geschafft. <lacht> und, äh, <lacht> Dann, da hat es eine Zeit lang gedauert. Da waren die, die drei Filme halt schon alle raus.
0: Ach so. Die sind ja innerhalb
1: von, von drei oder vier Jahren gekommen. Äh, ja. Drei Jahre,
0: ja. Also ja. 99, ja, 99 ich, 2000 und 2001.
1: Ja, ich, ich, ich bin ja ähm, parallel auch noch. Äh, also ich bin ich habe ich bin ja äh, zweigleisig gefahren. Ne? Ich war ja ich hab, da war damals auch großer Harry Potter Fan. <lacht> okay.
0: Schuldig. <lacht> ja, ja.
1: Und TKKG.
0: Ist äh, ähm, legitim. TKGG ist wie guter Wein. Ja. Außer, dass es am Anfang sehr rassistisch ist. Aber ansonsten, sehr rassistisch. Aber, ansonsten aber ist das ist guter gut. Wein ja auch. Das ist
1: <lacht> Nee, also das war damals halt wirklich so, ähm, dass ich, ich hatte viel, viel Lesematerial und mhm. in Herr der Ringe bin ich halt da nie so reingekommen. Erst, wie gesagt, erst als ich die Filme dann irgendwann dann tatsächlich gesehen habe, beziehungsweise den Hobbit gelesen. Also ich habe den Hobbit habe ich vorher gelesen. Der war easy zu lesen. Okay. Aber da war lange wenig dazwischen. Wobei die Geschichte vom Hobbit schon cool war. Ja. Und damals auch noch gar nicht so bekannt. Habe nee. ich in der Schule immer ein bisschen angegeben. das hat mich nicht weit gebracht, weil ich kannte ja die Geschichte von Herr der Ringe nicht. Aber ich konnte <lacht> immer sagen: <lacht> ja, ich Ihr gelesen. wisst ja gar nicht, wie äh, Bilbo den Ring gefunden habt. Und äh, <lacht> Ja, dann war aber die Diskussion auch schnell vorbei.
0: Ja.
1: Weil dann hat es gehießen: ja, du weißt ja gar nicht, was mit dem Ring dann passiert ist. Stimmt. Ja, war blöd. Und dann habe ich gesagt, deswegen weiß ich, was ein Feuerblitz ist. Hat der Feuerblitz gehießen?
0: Weiß ich nicht, ich weiß nicht Weiß was ich meinst. nicht mehr. Ich weiß, das ist der Besen
1: von Harry Potter. Oh Gott.
0: <lacht> ist, er, ist, er, ist, er, ist er nicht. Ähm, ja, es N gab Nimbus, 2000, Nimbus 2000.
1: Und sein Erzfeind hatte dann äh, später einen Nimbus 2001 bekommen. Der war noch besser. True Story. <lacht> Ist wirklich so. Und dann hat er von seiner, von seiner Klassenlehrerin, sag ich mal, hat er dann den Feuerblitz, glaube ich, bekommen. Oder von seinem Patenonkel, ich weiß es nicht mehr. Weird, weird, weird. Aber als ja. Kind findest du sowas geil. Ja. ja. Du warst zu alt für Harry Potter. Aber da, es geht ja heute auch nicht um Harry Potter. Wobei sie schon so ein paar Parallelen zwischen Dumbledore und äh, Gandalf. Mir sind einige Parallelen aufgefallen. Und ich würde behaupten, dass die Autorin einfach zu viel Herr der Ringe geschaut hat. auch Oder gelesen hat. Sorry, da gab es ja noch keine Filme.
0: Glaubst du? Ja, Was? so
1: ein paar Parallelen.
0: Welche Parallelen gibt es denn noch? Also ich, ich finde noch immer, dass es das eine, dass eine so, besonders große Parallele zwischen Dumbledore und Gandalf gibt. Na ja, ich sag mal, also, Außer, dass sie beide einen weißen Bart haben.
1: Oh, oh, und einen Spitzenhut. Nee, Gandalf ist ja so auch so ein bisschen, äh, der ist ja quasi nicht nur der, der Anführer, sage ich mal, in dem Sinne, oder der Chef, der ist ja schon auch ein Freund und so ein kleiner, so, so wie so ein Mentor und, und so eine Vaterfigur auch für die für die, für die die Hobbits, ne? also für die, für, für den äh, harten Kern der Gefährten, sage ich mal, finde ich, finde ich, ne,
0: naja, aber also
1: Und das ist Dumbledore ja auch Ja, aber das drei. Würd,
0: also in Bezug auf Gandalf würde ich dir würd ich da, da wirklich widersprechen, weil also er, also er lässt ja die Hobbits alleine <lacht> und setzt sie halt einer super krassen <lacht> Gefahr aus statt, und vor allem, <lacht> ja, schon. vor allem vor allem wartet er ich glaube, wie lange wartet er denn? 15 Jahre oder so? Also er weiß, ja, Frodo ja. hat den Ring oder es, ist, es könnte der eine Ring sein und dann wartet er 15 Jahre.
1: Ja, aber da muss man ja auch wieder relativieren, denn für Gandalf sind ja 15 Jahre wie für uns vielleicht 15 Tage.
0: Ja, naja. Also, es, ja. Ma es, also es, macht trotzdem, es macht trotzdem halt überhaupt keinen Sinn. Nee, es macht
1: natürlich keinen Sinn. Wenn man die Gefahr erkennt, muss man sie sofort... Äh ja, und vor allem, ich fand es halt, halt auch
0: total arschig, dass er dass er zu ihm dann sagt, äh, wenn, 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 ich's nicht, wenn ich bis dann und dann nichts von mir hören lassen habe, äh, dann mach dich auf den Weg nach Bre oder so. Und dann ist ja das Problem, dass Frodo ja auch noch mal dann ewig wartet. Er wartet ja, er, 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 es, es heißt ja irgendwie, wenn ich bis zum, ach, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Also entweder sagt er, wenn ich bis zum Einbruch oder wenn ich bis zum Herbstbeginn nichts von mir hören lasse, dann gehe nach Bre. Mhm. Aber Frodo entscheidet sich dann erst noch seinen Geburtstag zu feiern und dann wartet er noch ab bis zum Frühjahr und dann ist Garnab immer noch nicht da und er wartet halt super lange. Prioritäten wurden gesetzt. Ja, und dann geht er erst los und wundert sich dann, dass überall schwarze Reiter rumreiten. <lacht> äh, ja, nee, das, das sind alles so Dinge, ja. das ist schon. Ich meine, das macht es auch, macht's auch so ein bisschen nahbarer als Geschichte, weil, ne, also auch die Protagonisten treffen scheiß Entscheidungen. Ja. Davor ist ja niemand gefeit. Das ähm, ist korrekt. Ja, Also ich finde es halt nur problematisch, dass es halt auf Seiten von Gandalf halt super krass unlogische Entscheidungen sind. Also warum, wenn er, wenn er schon wenn er sich schon fast sicher ist, dass es der eine Ring ist, warum dann noch mal zu Saruman? <lacht> dann macht halt gar keinen Sinn.
1: Äh, oh, gut. Ja gut, ich sag mal, Saruman ist ja da quasi so der der Chef, ne? so der, der oberste. Ja gut, stimmt. Er ist ja schon so der Chief. Da muss man ja schon, also mal kurz Bericht erstatten und, und kurz Rat halten, was man tut. Kann ja keiner wissen, dass Sauron den schon quasi äh, abgeworben hat. ne?
0: Ja, stimmt.
1: Das ist halt blöd gelaufen. Aber naja, gut, von der Warte aus gesehen hast du vielleicht recht. Ja. Wobei im sechsten Band lässt Dumbledore Harry Potter auch ganz schön an der Ne? Ganz schön verhungern Jetzt an la der langen Hand. Dann
0: lass mich in Ruhe mit Harry Potter. <lacht> ja, also außerdem, außer also ich habe jeden Film gesehen, habe ja. aber kein einziges Buch davon gelesen. Okay. Und ich sag's mal so, die Filme die Filme würden mich auch nicht dazu bringen, die Bücher zu lesen. Ich sag mal so, also... Ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man nicht als kleines Kind mit Harry Potter angefangen hat, dann wird man es auch als Erwachsener nicht tun. Korrekt. Weil... Korrekt, ja, das, das ist, ist genau,
1: das ist genau ja. richtig. Das ist genau richtig. Und Ich habe
0: es beispielsweise, Entschuldigung, ich habe es beispielsweise ja. an meiner Schwester gesehen. Die ist drei Jahre jünger als ich und hat als ähm, Teenie angefangen, Harry Potter zu lesen, den ersten Band. Mhm. Ähm, und hat dann nach Band drei oder vier genervt aufgehört, weil die dann gesagt hat: Ey, das ist so, so, ein, so eine Billo-Kacke, kann ich mir nicht mehr antun. <lacht> ähm, okay. Aber ich glaube, das, das liegt auch daran, dass sie. Schon, ich glaube, die hat mit 13 oder 14 angefangen. Mhm. Und, dann, ja. und dann ist sie quasi dieser Geschichte dann irgendwann entwachsen.
1: Ja, ja, das, ja. Gut, die wird später auch ein äh, bisschen, bisschen erwachsener, aber ist egal. Ähm, was ich nur sagen wollte zu dem Thema ist, um wieder die Brücke zu schlagen, ähm, die Filme sind im Vergleich zu den Büchern halt richtig schlecht. Also, finde ich, richtige Krütze.
0: Also, wir reden aber jetzt und, hier immer noch von Harry Potter, oder?
1: Genau, genau. <lacht> und im Vergleich. Herzlich willkommen zu Harry zum po Harry Potter Podcast. Nee, nee. Und die Filme, <lacht> Und jetzt bin ich wieder bei unserem Thema. Die Filme, finde ich persönlich, sind halt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, so wie das Buch Herr der Ringe.
0: Also, ich finde, das ja, ist absolut. eine sehr, sehr, ja,
1: ja. sehr gute. Buchverfilmung im Vergleich zu dem anderen. Deswegen, das sollte nur die Brücke schlagen.
0: Es galt der, der Stoff galt ja viele, viele Jahre als unverfilmbar. Eben aufgrund der Komplexität.
1: Ja, man sieht ja auch an den Filmen, es wurden Abstriche gemacht und es wurde auch ein bisschen leicht äh, Naja, Tom Bombadil ist zum Beispiel nicht dabei. Ne? Die Hügelgrä Also mhm. es wurde ein bisschen Aber ich finde, wie gesagt, es ist schon ja. Also ich kann nur sagen, ich find's, ich, find's, ich find's gut, ich find's gut. Beim Hobbit anderes Thema.
0: Ich habe <lacht> übrigens noch den, 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 ersten Herr der Ringe Film, die Gefährten, habe ich auf VHS Kassette noch. Oh. Den habe ich nämlich damals auf VHS geschenkt bekommen von meinen Eltern. Und oh, oh, oh jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt Nerdwissen, <lacht> par Excellence, pass auf. Es gibt einen, einen Unterschied zwischen der Kinofassung, der VHS-Fassung und der DVD-Fassung von Die Gefährten. Mhm. Die VHS-Fassung hat Kameraeinstellungen, die in keinem anderen, keine anderen äh, Version des Films vorkommen.
1: Von derselben Szene oder, oder auch andere Szenen tatsächlich nee, also noch?
0: Es sind erweiterte Szenen drin. Mhm, die die VHS-Fassung des ersten Films, ist quasi eine Mischung aus der Kinofassung und der Extended Version.
1: Ah, okay.
0: Ja. Es ist zwar nicht voll Extended, das war mhm. ja auch so ein Ding. Ne? Ich glaube, ich glaub, Herr der Ringe damals war zum ersten Mal, dass überhaupt Special Extended Editions rauskamen, wo dann, wo dann im Nachgang gesag, gesagt wurde, äh, komm, die, die Art von Szenen, die müssen jetzt noch rein. Als ich mhm. zum ersten Mal beispielsweise meine erste Special Extended war äh, von äh, die zwei Türme. Also ich habe die Special Extended von den zwei Türmen gesehen, bevor ich den äh, Gefährten Extended gesehen habe. Ah, okay. Weil es damals irgendwie, ich keine Ahnung, habe ich auch geschenkt bekommen, glaube ich. Also ich habe ich hab die auch immer noch äh, bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer, da steht, steht immer noch eine ganze Wand voller alter DVDs, wo ich jetzt, also abgesehen von meiner Playstation, überhaupt keinen Player mehr davon habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ja. aber heute, bei, 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 bei den heutigen Streaming-Diensten ist es ja überhaupt kein Problem, dir das irgendwie anzugucken.
1: Ja, wobei, ähm, ich wollte letztens, oder ich habe auch letztens äh, wieder angefangen mit den Filmen, mit meiner Freundin, das ist ein bisschen komplizierter als allein zu schauen. <lacht> 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 aber ähm, ich wollte halt auch, ich habe zu ihr halt gesagt, ja, wenn, dann aber die Extended-Version. Ne?
0: Alle drei Für sind den... übrigens über neun Stunden. Ja, ja. Ist, also ist schon geil.
1: Ist schon geil. Das ist aber äh, leider sind nur die, die normalen äh, Fassungen im Streamingdienst
0: enthalten,
1: äh, also in, bei Amazon, die haben ja die Exklusivrechte, glaube ich.
0: Amazon, ja, genau.
1: Ja, und da ist aber nur die normale Fassung in Prime hm. enthalten Wirklich? und die Extended Version kostet halt, ich glaube, 11 oder 12 Euro. Ach krass. Und, ja. Wie und assi. Dann hab, ja, oder? Ja. Dann habe ich gesagt, äh, nein, dann nur normal.
0: Das, Schmerz das, ist das, schon, das ist schon, Assi. ja, das ist schon krass. Ne? Ja. Du kannst
1: sie nur kaufen, du kannst sie noch niemals leihen. Wow. Ja, ja. Dreck. <lacht> <lacht> Wichser. <lacht> ja, die wissen, wie man uns kriegt. Nee, habe ich mit ihr angefangen auch. Und ich habe es aber nicht geschafft, noch mal alle drei Filme zu ähm. sehen, weil wir sind jetzt gerade. Äh, wo sind wir jetzt gerade? Sie wurden von den Ringgeistern angegriffen und sind dann genau wurden dann von Arven, genau, ja, da, da sind wir jetzt. Als Ach, auch so ein
0: Ding. Hat mir in den Filmen auch nicht gefallen. Dass beispielsweise so wichtige Personen wie Glorfindel rausgestrichen wurden. Weil, ne, ja. also Arven, die, ja, das ist, da kannst du mir erzählen, was du willst. Das wurde damals nur gemacht, damit man irgendwie Liv Tyler da unterbringen konnte im Film. Die sollte <lacht> da mitspielen. Das war dringend notwendig. Weil. ja. Dieser ganze Part. Ja, aber naja. ja,
1: aber, hätte, aber die hätte ja auch könnten, äh, wenn man die ein bisschen geschminkt hätte, vielleicht auch Clov Findel spielen können. <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, war, nee, pass auf. Mich, mich, mich hat das ja, mich hat das ja nur gestört, weil äh, Arwen äh, innerhalb der, ähm, der Bücher ja. keine so große Geschichte gespielt hat, also keine so große Rolle gespielt hat klar, die war präsent, ja, aber ähm, die war nicht, nicht so der Badass, wie sie in den Filmen halt. Ja, und vor allem halt nicht geschichtsentscheidend. Arwen ist ja, ja. Ist ja entscheidend für die Geschichte. Die, die, die hat ja ähnlich wie Eomer, das muss man jetzt ja mal sagen, Eomer und Arwen wurden für die Filme quasi umgebaut zu Badass- Bitches, die einfach den Tag retten. Ähm, Eomer auf den auf, den, äh, auf Helmsklamm, in Helmsklamm und Arwen dann an der Furt des Brünen, ähm, was eigentlich komplett andere äh, Figuren vollbracht haben und nicht die beiden. Kann man sich Aber jetzt so, darüber streiten, ob das jetzt cool ist oder nicht. Also ich, Mich hat es damals ein bisschen gestört.
1: Ja, vielleicht ist das aber auch äh, der Komplexität wieder geschuldet, dass sie das da so umgeändert haben. Alles. Ja,
0: klar, natürlich, ja, natürlich klar. Das ist, weniger, weniger Figuren ist besser.
1: Ja, weil sonst hätte es ja vielleicht auch extra einen Film machen müssen für die Figuren, zu erklären und einzuführen. <lacht> <lacht> und das wäre dann ähnlich interessant geworden wie das Cimmerillion als
0: Buch. Als die, also es
1: ist ja schon interessant.
0: Als die... Ähm Drei Filme, also ne, als, als die Special Extended Versionen rauskamen, gab es bei uns äh, äh, in der Region sogar ein Kino, das alle drei Special Extended hintereinander gezeigt hat. Oh. An einem Abend quasi. Es ging los um 16 Uhr und das Ganze war irgendwie zu Ende um 3 Mo Uhr morgens oder so. Wow. Also mit Pausen etc. Ja, ja, und so klar. Weiter. Ja. Und ich war damals, äh, das ging über, hm. ich glaube, weiß gar nicht, Wochen oder so. Und ich war mehrfach kurz davor mir eine Karte mhm. zu holen. Aber dann habe ich immer wieder gedacht, boah, ey, zehn Stunden Kino? <lacht> vielleicht, vielleicht nein. Vielleicht. Vielleicht ist nicht. es das nicht wert. Äh, ja.
1: Ähm, also ich kann da vielleicht mal kurz aus meiner Erfahrung sprechen. Also es, ich war mal in einem Kinomarathon. Ja. Es war aber leider nicht Herr der Ringe. Es war am Lass mich lügen, 26. Oktober 2015. Okay. Das war äh, Zurück in die Zukunft. Das ist das Datum, war es der 26. Oktober? Ich weiß es nicht mehr. Oder 23. Oktober? Ich glaube, es war 2015. der 26. Ja. 26.10. Ja. Ja. Ja, und an diesem Tag, also 2015, kamen alle drei Teile hintereinander im Kino. Ach, und da das bin ist ich hin. Cool. Das war mega cool, aber es war mega anstrengend. <lacht> glaube ich. <lacht> und das war nur... Ja, lass es mal fünf Stunden gewesen sein. Also ich glaube, elf Stunden Kinomarathon ist schon hart, auch wenn es so eine geile Trilogie ist wie Herr der Ringe.
0: Ja, also ich glaube, man, man läuft dann auch schnell Gefahr, so den Spaß zu verlieren. Und ich glaube, das ist dann Richtig. gefährlich, weil wenn man dann einmal den Spaß dran verloren hat, ähm, dann unter Umständen verliert man den Spaß für immer oder für längere Zeit? Für lange Zeit wahrscheinlich. Ne, Wieso ja. wie so, wie so irgendwie irgendwas zu oft hintereinander gegessen, dann hast du da auch da den Ekel dran gefressen oder äh, zu viel von einer Sorte Alkohol getrunken und dann wird dir schon schlecht, wenn du es nur riechst ja. beim nächsten Mal. Ja, ja,
1: das stimmt. Ja. Also
0: so, also Ich, ja, ich ja, weiß, ja, der Vergleich ist jetzt echt schlecht. Der hinkt ein bisschen, hink aber ein bisschen.
1: Ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Vor allem, wenn du dann schon sechs Stunden im Kino sitzt und du weißt, ach, jetzt kommt noch das und das und noch ein ganzer Film und, und weil ich meine, zu Hause guckst du und wenn du dann keine Lust, Zeit oder was mehr hast, dann denkst okay, ich habe den ersten Teil jetzt gesehen, gucke ich den zweiten Teil dann morgen oder so. Mhm. Aber hier musst du ja dann durchziehen. Ja, und das kann dann bei, bei 11, zwölf Stunden kann das schon anstrengend werden. Ne? Ja, absolut. Ja, das Aber, naja, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gewagt. Aber ich weiß gar nicht, gab es das auch für den Hobbit? Aber das hätte man sich nicht angetan. Ne?
0: Was denn? Alle ein, drei, alle drei alle Teile. Alle drei Hobbits hintereinander. Äh, von den, von den Hobbit-Filmen gibt es auch Special Extended. Ja, gell? ja, ja, ja. ja. Also, pass auf. Ich wollte ich wollt ja eigentlich davon gar nicht anfangen. Ne? Aber, <lacht> pass auf. Ich habe dich auch vielleicht
1: ein bisschen hingelockt.
0: Ja, vielleicht hast, <lacht> du, hast du mich jetzt... Jetzt bist du selber dran schuld. Also, wenn hier jetzt jemand jemandem die Schuld geben will, dann bitte Umberto. Ähm, ich hasse die Hobbit-Filme. Und ich wirklich, ich hasse die mit einer Leidenschaft, das ist unfassbar. <lacht> ähm, ich persönlich finde, dass das dass dass ist eine, eine verkommene Scheiße, die da produziert wurde, aus, aus reiner Geldgier. Ich glaube, die sind produziert worden aus reiner Geldgier. Das sollte gemacht werden, um, auf, um diesen Hype von Herr der Ringe zu wiederholen, um da richtig, richtig viel Asche natürlich. zu machen. Und dann wurde das Ganze künstlich gesplittet auf drei Filme. Das hätte locker in zwei gepasst. Locker. Das hätte auch in einen gepasst. Hätte, ja, klar. Ähm, und, mit, und, und, und mit super merkwürdigen Designentscheidungen. Zwerge, die nicht aussehen wie Zwerge. Ähm, Zwerge, die merkwürdig sexy sind. Äh... <lacht>
1: Was ist denn merkwürdig sexy?
0: Ja, hier, ja, hier, äh, Torin. Was, was, was soll? Guck, guck dir, guck dir ja, ja. alle anderen Zwerge an in diesem Film. Die ja. haben alle eine Knollennase, sind mega hässlich, haben halb glatze und verfilzte Bärte. Und dann ja, die Zwerge guck, halt
1: aussehen. Und soll. dann
0: guck dir Torin Eichenschild an, der aussieht wie aus einer GQ-Werbung. Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist der blanke ja. Hohn.
1: Ja, der ist aber auch der. Der, der König.
0: Ja, fuck off. Das ist der <lacht> König, ey. Also, nee, ist schon klar. Ich, 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 pass auf. Gimli im Herr der Ringe war super designt. Ja, das stimmt. War ja, das wirklich stimmt. gut. War wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber das Zwergendesign aus der Hobbit.
1: Ja, das war furchtbar.
0: Das ist eine Beleidigung für diese Geschichte. Das, ja, das ist echt furchtbar. Das ist, ein, ein, das ist eine Klamauk-Scheiße mit einem, mit, mit einem aufge, aufgezwungenen, aufgezwungenen Love-Story zwischen Fili äh, ja. und... Nee, äh, Kili und... Ist es Kili? Oh, keine Ahnung. Fili oder Kili, Kili keine ja. Ahnung. Der halt auch aussieht wie aus einer Boyband Nur weil er eine Love-Story ja. hat, muss er gut aussehen. Und alle anderen sehen aus wie Dullis. Oh, furchtbar. Ich weiß schon gar nicht mehr mit welcher Elben wie die hieß, weiß ich gar nicht mehr. Irgendeine die es nicht gibt, halt extra erfunden, <lacht> nur um die Love Story ja. zu, zu rechtfertigen. Ja. Also Fast ohne Quatsch noch schlimmer als der Auftritt von Legolas halt, ne? Dann ohne Quatsch, wenn man dann wirklich und jetzt sage ich euch was, wenn man dann wirklich einen Hobbit Film sich angucken will, wenn man das sehen will auf dem, auf dem Bildschirm, Bildschirm. Dann sollte man sich doch den, ähm, den Animationsfilm aus den 70ern angucken. Ja, ja. Der ja, ja. auch noch, der auch noch äh, äh, die alle Songs richtig rein äh, äh, eingesungen hat. Ähm, der ist von der ist vom selben Animationsstudio, die das letzte Einhorn gemacht haben, und ich vergesse immer, wer das ist. Warte, das muss ich jetzt ähm, Das lässt mir sonst keine Ruhe.
1: Hast du es gerade? Nee, ich bin selber gerade am gucken. Äh, so, ach, warte, äh, warte, warte, warte. warte. Das, ähm...
0: The Hobbit 1977, so.
1: Ja. Der ist
0: Hobbit, von... Blablabla blub. Äh, Warner Home Video. So... Also der ist auf jeden Fall mal äh, von Arthur Ranking Jr. und Jules Bass. So, und die haben. Die haben das richtig geil gemacht in einem. Studio Ghibli. Äh, ernsthaft jetzt? Ja, steht hier. Durch
1: das. Ah nee, durch das japanische Studio Topcraft, aus dem später Studio Ghibli hervorging. Doch, ja.
0: Ja, krass. Oh, ach, das ist ja mega krass. Okay, jetzt habe ich selber noch was gelernt. Ja. Ähm, aber das, wenn, wenn, wenn man sich. Ähm, ein Hobbit-Film angucken will, dann den Film von 1977. Der ist nämlich ultra gut. Der ist richtig, richtig, richtig gut. Der hält sich eins zu eins, eins zu eins ans Buch. Und er hat sogar durch äh, richtig gute Chöre eingesungen alle Songs aus dem Herrn der Ringe. Äh, aus, aus, dem, aus dem Hobbit. Aus dem Hobbit. Ähm, und nicht in so einer albernen Scheiß-Version, wie sie in den in den Hobbit in den neuen hobbit filmen äh, drin ist, wo, wo sie noch äh, ähm, Teller und Geschirr durch die Gegend werfen. Also also ich pass auf, ich habe den ersten Hobbit im Kino gesehen und ja. an der Stelle wäre ich fast aufgestanden und rausgegangen, weil ich das so dumm fand und so diese diese slapstick-Scheiße, dass also ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie Schlimm, ich die Hobbit-Filme finde. Und das sage ich als Fan. Ich, also ich lehne die komplett ab. Ich finde die richtig, richtig beschissen. Ich finde auch die, die dazu gedichteten Ork-Bösewichte völlig hm. kacke. Und auch diese, 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 äh, Storyline von, von dem, von dem, von dem, ähm, äh, wo dann Radagast plötzlich dabei ist, der komplett zugeschissen ist mit Vogelscheiß. Das ist so dumm. Das ist so ja. dumm. Warum sollte ja. sich ein Magier, äh, ein, ein, ein Zauberer, einer der Wala, äh, warum sollte der sich zuscheißen lassen mit Vogelscheißen? Das ist so dumm.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Und dann immer dieses, die, dieses selten dämliche Pilzgefresse und gerauche und Radagas faktor verkommt von einer, von einer wahnsinnig mysteriösen Figur, die, in, die im Herrn der Ringe nur ganz selten angesprochen wird und überhaupt dann wirklich so ein Mysterium ist, der wird ja. einfach zu so einer Slapstick-Figur gemacht. Verheizt. Die, also, ja, für, für, für einen billigen Gag. Oh, oh, guck mal, der fährt einen Schlitten, wo Hasen ziehen. Boah, ey, was eine Scheiße. Ja.
1: Ja, da gab gab's viel, viel Missgunst. Und viel, nee, viele Fehlentscheidungen. Nee, schlimm.
0: Also ich finde es ich einfach nur schlimm. Also ich, also ich, ich kann niemandem, niemandem die Hobbit-Filme empfehlen. Niemandem. Egal wem. Ja, das
1: ist so, dass... das Und da äh, hilft auch
0: nicht hier, äh, äh, wie heißt der, der den Drachen gespielt hat? Smaug. Äh, 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 Battlefield Counter-Strike. Battlefield Counter-Strike. Der hilft da auch nicht. <lacht> der, der, das hilft nicht. Da kannst du mal, was du willst. Und dieser... Die, und dann, dieser Blödsinn dass dann dieser dritte film auf dieses auf diese Schlacht der fünf Heere äh, äh, dann irgendwie ge gezogen wird was im was im Hobbit das ist ja ein Kapitel das ist ja wirklich kurz ja ja das ist so ein Konflikt der dann ausgetragen wird und dann ist eigentlich alles cool und dass das dann ge gezogen wird auf einen kompletten Kinofilm von drei Stunden das, ey, das ist wirklich, das ist wirklich ein Witz.
1: Ja das, ja, das war, glaube ich, ein oder zwei Kapitel. Das war relativ schnell abgehandelt. Es ist ja. sehr
0: schnell abgehandelt. Vor allem, weil es im weil es in der äh, animierten äh, Version des Films von 1977 ist, sind das, glaube ich, zehn Minuten. Das sind zehn Minuten vom ganzen Film. Wird über dieses äh, Battle of the Five Armies äh, mhm. Also, das wird schon thematisiert. Und es ist auch äh, beeindruckend dargestellt. auch äh, Aber Ja, naja. ja.
1: Ja, wobei ähm naja gut, das, hat, das ist eher Herr der Ringe. Das ist mir nämlich aufgefallen, ähm, als, als wir es jetzt wieder geguckt haben. Mhm. Ähm, als die losgehen, ja. äh, Frodo und Co., ja. dann sieht man die ja in, in kurzen Ausschnitten an mehreren ähm, Orten vorbei wandern. Ja. Und es tatsächlich ähm, sieht man dann auch, dass sie an dem Ort sind, wo die drei Trolle äh, Bilbo fressen wollten. Ne? Da sieht man nämlich die drei Trolle äh, versteinert da sitzen. Das ist ja im, im Hobbit
0: tatsächlich passiert. Ja. Das ist aber, das, ich glaube, das ist nur in der Extended-Version, oder? Nur in der extended nee, das, nee, nee,
1: oder also es ist auf jeden Fall auf der in, auf der in der auf Amazon verfügbaren Version sieht man es halt. Ah, okay. Alles klar. Also, es ist nicht die, die ultra-extended Version, aber vielleicht ist es auch mehr als die Kinofassung. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Gut, ich meine, natürlich, das ist halt schön gemacht. ist ja schon das geil. Ist cool, klar, das ist cool, klar. Aber
1: da hat ja der Film, der Hobbit, nichts mit zu tun. Die Szene gab es schon vorher und die Geschichte ja sowieso. Ja. Das ist ja dann eher so eine Hommage an die Vorgeschichte auch, ne?
0: Ja. Ja.
1: Das naja. ist. Äh, naja, jetzt haben wir den Hobbit abgearbeitet.
0: Ich würde sagen, also, Fazit ist. Äh, Hobbit eher lassen, dann. Also, ja, mein, mein dann Fazit. Also, ich, ich bin keinem, ich will, will ich das hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ich bin niemandem böse. Also natürlich, du bekomm, bekommst ja gar nicht mit. <lacht> <lacht> Schön, dass, dass, dass wir so selbstreflektiert sind, oder ich, ja. besser gesagt, dass ich ja glaube, dass mich äh, Hörer anschreiben. <lacht> wir ja. gucken jetzt immer den Hobbit. Oh, ja. ähm, Quatsch, nee, Spaß beiseite. Also, natürlich. Will, ich will niemandem absprechen. Ähm, oder, oder pass auf. Alles, was ich jetzt eben von mir gegeben habe, ist eine persönliche Meinung von mir über meine Einstellung zu diesen Filmen, die den Hobbit betreffen. Ähm, Wenn es natürlich da draußen von euch Leute gibt, die den voll abfeiern. Und das, die, die der Meinung sind, der Hobbit oder die Hobbit-Verfilmung, die neuen mit äh, Martin Freeman, das wären, die, das wären die geilsten Filme aller Zeiten. Ey. Also, power to you. <lacht> das, ne? Also macht das gerne, ich freue mich für euch, dass die euch gefallen. Ähm, ja, die eben äh, getätigten Aussagen spiegeln nur die persönliche Meinung von Matthias <lacht> der aus dem Podcast Gemütliches halbwissen wieder. Ähm, da will ich niemandem seinen, seinen, seinen Spaß äh, absprechen. Ich kann halt nur sagen, ich habe selten was Schlechteres gesehen und ich muss sogar noch dazu sagen, als Abschluss... Ich habe auch den dritten Film nicht mehr geschaut, weil es mir zu. Kein Bock. Also, ich habe da im Film gesehen, dass es eine Szene gibt, in der. Äh, ähm, wie heißt der? Wie heißt dieser irische Comedian? Billy Connolly. Okay. Ah. Billy, in der Billy Connolly einen computeranimierten Zwerg spielt, der auf einem riesigen auf einer riesigen Ziege reitet, auf einer, einem riesigen ja, ja, ja. Ja, ja, ich und Das hab, weiß, hat man das im Trailer gesehen und ich habe gesagt, nee, 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 da bin ich raus. Da bin ich raus. nee Entschuldigung, aber das, <lacht> hab, da habe ich überhaupt kein Interesse, mir das anzugucken. Tut mir leid.
1: Also, ich sage das mal jetzt so, offensichtlich mag Matthias
0: die Filme <lacht> nicht so gern. Wir sind jetzt übrigens an einem Punkt angekommen, wo ich mein Backup-Getränk öffne, das ist nämlich ein Apfelräuber. Oh. Ja. Schöner, schöner Apple Cider.
1: Das, äh, ganz im Sinne von Mary und Pippin. Oh, oh, <lacht> oh der? ja, Oh, der ja, der, der raubt mehr als nur Äpfel.
0: Huh? Oh, der hat Punch, der. Oh, <lacht> oh, ja. Oh. Eieieiei, wie viel hat der? Ähm, oh, 4,5%? Nee, 4,5%? Oh, gut. Schlaf ich auch gut, naja.
1: Ja. Nee, äh, also, ähm, das war die äh, Meinung von Matthias. Ich ich bin auch nicht der größte Fan vom Hobbit-Film. sehe das nicht ganz so eng wie er. Aber ist jetzt, also es gibt natürlich viele Sachen, die mich auch stören. Aber was ich oder was wir sagen wollen, ist, ähm, ich meine, das ist ja für jeden wieder ein anderes Erlebnis, dieses Herr-der-Ringe-Universum. Und wenn jetzt jemand durch äh, die Hobbit-Filme dazugekommen ist, ist auch gut. Hauptsache, er ist da drin.
0: Genau. Herzlich, jetzt herzlich den, willkommen.
1: Herzlich willkommen in Mittelerde. Ich kann nur besser werden. Kann, wenn euch die Filme schon gefallen haben, dann schaut mal die Herr-der-Ringe-Filme. Lecco Mio. <lacht> nee, aber wie gesagt, es ist ja, wenn jemand die toll findet, dann darf er die auch gerne toll finden. Wir sind ja hier auch nicht die, die Mittelerde-Polizei, die, die sagt, wenn ihr die Hobbit-Filme geil findet, habt ihr hier nichts zu suchen. Das ist ja Käse. Darf jeder... Ich meine, das ist wie mit der Amazon-Serie auch. Da gibt es auch äh, Kritiker... Ähm, Gut.
0: sich die Hände, ja, weil die da, gefällt ihm sehr gut. Ja, da, da, dann la, pass auf, dann ähm, lass uns jetzt mal das Fass auch noch aufmachen. Jetzt sind wir, jetzt sind wir schon soweit. Dann lass uns jetzt darüber ich, auch noch mal reden. Du ich, möchte
1: nur, ich möchte nur kurz äh, betonen, es war nie meine Absicht, dieses Fass zu öffnen.
0: Nee, das machen wir jetzt noch. Das ist mir jetzt egal. Komm, Das ist mir okay. jetzt egal. Ich, 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 ich gebe mir jetzt noch eine, eine Dose von dem Apfel. Gib mir jetzt Dinger hier äh, hinter, hinter die Birne und dann, ja, und dann da geht's geht,
1: ab. Dann geht's ab. Dann geht's ab in Numenor mhm. und Mittelerde.
0: So, fang du mal an.
1: Weil ich von der Serie halte. Ja, bitte. Ja. Äh
0: wir haben sie, also Spoiler-Alarm oder Spoiler-Warnung und Hinweis. Äh, wir werden jetzt über die Ringe der Macht nochmal kurz spadronieren. Ja,
1: wir werfen unseren ganzen Plan von am Anfang den <lacht> auf.
0: Ja, nee, wir, wir scheißen hier auf alles. Ähm. Und wir werden natürlich auch über das Ende der Serie oder über das Staffelfinale reden. Also es ist ja jetzt, steht ja jetzt schon fest, dass es eine zweite Staffel gibt. Ähm
1: weißt du, ich habe Ja. Nee, das machen wir nachher.
0: Gut. Also, ihr nachher. seid gewarnt, äh, falls genau. ihr äh, das Ende noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt. Dann jetzt bitte mal die nächsten, boah, ich würde sagen, so 10 bis 20 Minuten skippen und dann äh, <lacht>
1: In 20 Minuten gebe ich eine Warnung, falls wir dann noch nicht fertig sind.
0: Ja, oder <lacht> äh, ihr kommt einfach morgen wieder.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, wie fand ich das? Ja, schwer. Schwer. Es, Also es kam nie dieses Feeling auf, wie bei Herr der Ringe. Nie, also so, weißt du, wie ich meine?
0: Oder Spannung. Na, na,
1: sei ehrlich. Ja, selten. 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 Es gab ein, nee eigentlich nicht. Nee jetzt, wenn ich so, es gab eine Szene, da habe ich nicht mit gerechnet. Das war als dieser ähm, Haarfuß, dieser alte weise Anführer. Ich weiß nicht
0: mehr, wie er heißt auch komplett irrelevant, wie er heißt. Ja. Leider. Leid, leider. Es ja, ist leider komplett irrelevant. Keine der Figuren in dieser Serie hat auch nur irgendwie geschafft, sich, sich so interessant zu machen, dass du so investiert bist, dass du zumindest mal den Namen merkst. Wenn er nicht alle zehn Minuten gerufen wird, wie zum Beispiel Nori. Das ja, wird halt dann alle 5 halt Sekunden die, gerufen von irgendjemandem.
1: Ja, die ist halt auch super nervig. <lacht> Sorry, die ist ja. super nervig. Ähm, ja, aber als dieser, als der gestorben ist, das hat mich ein bisschen überrascht, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber jetzt, wo du es so sagst, ja, da hat sich eigentlich keiner so, naja, Galadriel, aber nur, weil die so genervt hat und weil man die halt auch kennt vom Herr der Ringe, also von den Filmen.
0: Pass auf, Na? pass auf. Ich sag dir, warum ich das eben so leicht provokant in den Raum gestellt habe, dass es da keine Spannung gibt
1: weil man halt weiß, wie es ausgeht.
0: Die Serie krankt <lacht> an diesem Problem, das Prequel-Serien nun mal haben. Denn du kennst den Ausgang. Du weißt, was hier passiert. Und davon, und jetzt, pass auf. Da, da, ich ich setze mich mal gerade hin. Ja, da, muss, da muss ich mich gerade hinsetzen.
1: Wenn Matthias sich gerade hinsetzt, wird es ernst.
0: Vor diesem Problem, deswegen finde ich, oder habe ich so ein generelles Problem mit Prequels. Habe ich immer schon gehabt. Weil vor diesem Problem sind, auch, sind selbst gute Serien nicht gefeit. Bestes Beispiel, Better Call Saul. Better Call Saul ist eine fantastische Serie, hat aber das Problem, dass diese Serie keinen Spannungsbogen hat. An keiner Stelle. Denn du weißt immer, was mit dem Charakter passiert. Und sind wir mal ehrlich, in so einer Serie interessiert dich eigentlich nur der Hauptcharakter. Also er interessiert dich halt nur. Weil, weil, weil du Der einzige Charakter, mit dem du mitfieberst, ist der Charakter, um den es geht. Der Korrekt. Skin Korrekt. in the Game der hat. Der Titelcharakter. Also, genau, der Titelcharakter, der, der was zu verlieren hat. Und der in, Oder der meinetwegen ein Problem zu lösen hat. Ja. Problematisch ist es, wenn das ein Prequel ist, weil du, weil du ja schon weißt, wo der Charakter enden wird. Bei Better Call Saul ist es so, Saul Goodman endet als windiger Anwalt für Kriminelle, der sich irgendwann mit Walter White einlässt. So. Das bedeutet aber auch, dass an keinem Punkt der Serie, in keiner Staffel, auch nur irgendein Funke an Nervenkitzel entstehen kann. Weil du nie in der Situation bist, wo du denkst, oh shit, Jetzt kann ihm hier wirklich was passieren. Hier, ist, hier steht wirklich was auf dem Spiel. Ja. Es steht nie was auf dem Spiel. Und das ist das generelle Problem mit Prequel-Serien. Und das, und daran krankt leider auch die Serie Die Ringe der Macht. Das ist richtig. Das
1: ist ähm, leider, also für, für Menschen, die äh, als erst also die Erstberührung mit diesem Mittelerde-Universum durch diese Serie bekommen. Glaube ich, ist das schon top. Ne?
0: Die aber hat wer ist das? Nur, wer M ist das?
1: Meine, meine Freundin.
0: Okay, gut, aber, aber <lacht> nee, so. Nee, okay, okay, okay das,
1: den Punkt gebe ich dir, aber. Ja, aber die meisten, die diese Serie schauen, sind halt Herr der Ringe-Fans.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, ähm, die Leute musst du halt suchen.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Also die, die meisten, die, die sich ja auf diese Serie gefreut haben, sind ja tatsächlich Leute wie wir, die ja doch schon ein bisschen mehr mit diesem Universum zu tun hatten. Und also die wissen halt, dass Isildo ist. Ja, also nicht gefreut,
0: gefreut würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
1: Nee, gefreut ist ist das falsche Wort. Aber, aber wir, wir hatten ja schon, also wir, also ich wollte die ja auf jeden also ich war schon neugierig. Mhm. Und wollte schon einen Blick reinwerfen. Ich, und hab's ich, dann halt auch ganz geschaut.
0: Also ich bin sogar bereit zu sagen, oder ich bin gerne bereit zu sagen, dass ich vielleicht sogar zu hohe Erwartungen an die Serie hatte.
1: Ich hatte, also aber noch nicht mal Geschichte, also Story-technisch noch nicht mal. Ich hatte eher auch so, so ähm cineastisch ein bisschen mehr erwartet eigentlich. Boah, ehrlich?
0: Also ich also ich fand gerade auf der Es war auf, schon gut, es war schon gut. Also gerade audiovisuell ist das halt das, das geht halt nicht besser. Das ist halt das ist halt Kinoniveau. Also, also audiovisuell ja, macht die Serie alles ja, richtig komplett.
1: Aber trotzdem bin ich der Meinung, man sieht, dass die Elbenohren angeklebt sind. Und, was was, und was? Das stört jetzt stört mich. Schon. Das, <lacht> habe ich
0: überhaupt nicht drauf geachtet. Ich, ich, also, ich, ich weiß nicht, vielleicht
1: ist das auch Einbildung, aber ich glaube, es gibt da so ein paar Kameraeinstellungen, wo man sieht, das sind keine echten Ohren. Und was sollen die Haselnüsse in den Haaren der Haarfüße? Stört mich. Das ist so ähnlich wie die Vogelscheiße bei Radagast Zut.
0: Ja. Ja, okay. Ja. Ja.
1: Und ja, es ist schon gut gemacht, aber für eine Serie, die eine Milliarde US-Dollar gekostet hat, plus.
0: What? Was?
1: Ja, aber ich habe dann später gelesen, deswegen möchte ich mich auch noch ein bisschen, bisschen zurückrüdern. Da waren auch die Rechte dabei. Ah, okay, gut. Okay. Das war aber in der Vorberichterstattung da so nicht gefallen.
0: Krass. Ja, aber ey. da waren
1: auch die Rechte dabei. Ja, die war also das hat Amazon richtig, richtig viel Geld. Alles, die haben das quasi aber auch nur durch meine Bestellungen finanziert. So. <lacht> Ich, da, ich war da großer Sponsor. Ich tauche auch in den, in, den, in den Credits auf, musst du mal schauen. Ja. Als Best mit meinem Nutzer, mit meinem Nutzer, Amazon-Nutzern <lacht>
0: Als Best Boy.
1: Ja.
0: Best Boy. Umberto.
1: <lacht> ja. Nee, also es ist ja klar, dass das, ist ja dann, das ärgert mich dann, wenn dann Dinge geschaffen werden, wie ist ist verschwunden und jeder glaubt, er ist tot. Ist er halt nicht. Weil wer soll dann nachher Sauron den Ring vom Finger schlagen?
0: Ne? Genau. Das, ja, ist, das, das sind, so das Dinge. sind halt, das, ja, genau das sind halt die Punkte. Also, das hat, das hat mich halt auch wirklich ja. super gestört. Das war wirklich, das. We weißt du, pass auf, weißt du, wo, wo, ich, wo ich eigentlich. Es, es gab einen Punkt, einen Punkt in dieser Serie, wo ich quasi instant das Interesse verloren habe. So. Ich, ich habe ich hab die Serie zu als, Ende geschaut, als, eigentlich nur, weil ich mich dazu selber gezwungen habe. Als
1: Galadriel kurz vor Valinor vom Boot springt?
0: Richtig. <lacht> genau. <lacht> genau. Und, jetzt, und ich sage dir auch jetzt genau warum. Ahnte ich. Pass auf. Ich gucke die Serie und sie springt vom Boot und ich denke mir, okay, gut. ist, vom Ja, cool, ist vom Boot gesprungen. Dann schwimmt sie los, trifft auf Schiffbrüchige und dann kommt ein Riesenfisch, während sie im Wasser ist. Uh, und da habe ich schon gedacht, ja gehen. Was? Ja. Hä? Ja. Jetzt warte ich ja quasi nur drauf, dass wir eine, dass, dass wir hier eine Lösung präsentiert. Man wartet ja nur auf die Präsentation der Lösung, weil was soll passieren? Der Fisch frisst sie? Nee. weil wir wissen Never. ja, was noch passiert mit Galadriel. So und das Korrekt. und das meine ich damit. Das diese Serie hat keinen Spannungsbogen. Es gibt keine Spannung. Nichts gibt Spannung, gar nichts. Die einzige, meine, Spannung, die einzige Spannung, die e überhaupt existiert, ist, was passiert mit den Leuten äh, von, von, ähm, hier diese, diese Queen Regent von, äh, was ist es, G Gondolin? Ne, wie? Numenor, Numenor. N Lumenor, Numenor, Numenor. Achso. Ach, ey, Alter, und ja. die Aussprache, ne? Numenor. Also, ohne Witz, das da, 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 kriege ich schorf. Bei sowas. Das ist ja
1: nicht nur bei Numen, das
0: ist ja auch bei Morgoth. Ja, Morgoth. Äh, furchtbar. <lacht> ähm, Schlimm. Also, äh, ja. selbst bei denen, ähm. bei, 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 äh, bei, der, bei der Queen Regent von Numenor, die da jetzt mitgeht und die leider erblindet ist, dann und auch als, die, als, als der. Äh, als der einsame berg nochmal ausbricht und dann gibt's diese diese Szene wo alles komplett zerstört ist und die fast ent cool, die das entstehung war schon cool. ja klar quasi die entstehung von Mordor und das sind aber so Dinge pass auf aber nicht mal da habe ich überhaupt mitgefiebert mit den figuren weil ich gedacht habe ist halt es ist völlig irrelevant ob die jetzt ja. sterben oder nicht es ist irrelevant Korrekt, weil, weil die total unwichtig waren. Nee, vor allem, weil <lacht> Numenor eh untergehen wird und wir wissen, ja. wer der letzte König von Numenor ist. Und das ist halt der Kanzler, der zurückgeblieben ist. Der Typ, der dieser, dieser genau, Name genau. Ph Phar Pharason oder wie er heißt. Pharason, Pharason, Pharason das halt, genau. Genau, Pharason. Das ist der letzte König von Numenor. Das ist genau. verbrieft. Das, das, das kann man nachlesen. Das ist amtlich. So, ist und deswegen ist es, doch, ey, ist es mir doch... Ey, es ist mir doch egal was mit dieser Trolla passiert. Das, das ist mir doch sowas von egal. Das ja. hat überhaupt keine Auswirkung.
1: Null. Null. So. Naja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich schön, das mal äh, verfilmt oder also visuell zu sehen, wie entsteht Mordor. Ähm, was passiert mit Numenor? Also ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Keine Ahnung. Wie werden die Ringe geschmiedet? Wie äh, wird und zum Badass der Badesse? Das ist schon cool, das zu sehen. Aber es ist auch ein bisschen...
0: Und man muss ja auch dazu sagen, dass jetzt Sauron ähm, aufgrund dieser Amazon-Serie eine neue Origin-Story bekommen hat. Das, ja, ist ja auch noch, das ist ja auch noch hassig. sowas. Ja, ich auch. Ich auch. Ich finde es find absolut furchtbar. Was soll denn das? Dass man noch diesen, diesen Charakter einführt, der dann plötzlich als irgendwie... Verlorener König der Südlande und dann wird er irgendwie ausgerufen wie bei Game of Thrones: King, King in the South. Was, what the fuck, ey? Was soll denn das?
1: Naja, man kann zumindest sagen, er ist <lacht> man, ja. Das für ein Geräusch.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Na, man kann zumindest sagen. <lacht> er ist ja schon irgendwo der König der Südlande. Ne? Boah, also ja, Mordor, Umberto, halt. aber das ist. das, nee, das ist ein geschenktes ja, Argument. Nee, also, okay, das, ja, 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 von mir aus. klar, natürlich. Nee, das ist schon Käse. Das ist schon Käse. Vor allen Dingen ähm, stellt sich mir ja auch. Also, nee, auch die ganze Charakterdarstellung von Sauron finde ich halt. Ne? Scheiße.
0: Also. Ähm, Stört mich. Das, was ich. <lacht> oder an das, was ich noch weiß, aus Büchern, ja. die ich gelesen habe. Ja. Ähm, es wurde ja im Silmarillion wurde das ja auch thematisiert, dass sich Sauron mit den Elben angefreundet hat und sie sich quasi unter Vorspielung falscher Tatsachen zum Freund gemacht hat, nur um dann später äh, nach dem Entstehen der Ringe der Macht einen eigenen Ring zu schmieden unter Zuhilfenahme ...der Fertigkeiten, die er von den Elben erlernt hat. Das heißt, er hat sich das ja schon zu eigen gemacht... ...und hat die da deswegen auch im Nachgang... ...wurde dann gesagt, er hat sie betrogen. Und es wurde ja nie gesagt... ...oder es oder es, es blieb in der in, in, in dem geschriebenen Wort blieb offen... ...wie Sauron das bewerkstelligt hat. Wie hat er sich angebiedert an die, an die Elben? Wie, ne, wie, wie hat er das gemacht? Man kann der Serie halten, dass sie jetzt dafür gesorgt hat, dass wir diese Lücke in der Entstehungsgeschichte so ein bisschen geschlossen haben. Also wir wissen jetzt, wie er überhaupt dorthin kam. Was ich problematisch finde, ist, dass äh, Galadriel so eng involviert war darin. Das finde ich problematisch, weil das, das Ding ist, das wir, ja später. wir kennen Galadriel in anderen Zeitaltern. Und ich glaube nicht, dass Galadriel über Zeitalter, über ein Zeitalter hinweg, über äh, zwei Zeitalter hinweg, ähm, vergisst, dass sie so getäuscht wurde. Ich glaube, sowas nee. prägt. Und ich, ja, also ich, ich sehe ich es halt wirklich als problematisch an, weil wir später den Charakter Galadriel kennen, im Herrn der Ringe, sie aber nicht den Eindruck vermittelt, als würde sie, sie, sie ist so krass selbstkritisch oder sie wird so krass selbstkritisch dargestellt in der Serie. Weißt du, was ich meine? Mhm, also sie wird ja. ständig, gibt sie sich den, die Schuld, oder sie, 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 sie hängt ständig der Erinnerung an ihren Bruder nach, sagt, sie hätten nicht genug getan, sagt, es ist ihre Prüfung und ihre, äh, ihre Verantwortung, äh, Sauron und alle äh, zu zu bezwingen, die, die im, im Zusammenhang mit dem Tod ihres Bruders stehen und so weiter. Also wir bekommen einen Charakter präsentiert, der unglaublich selbstkritisch ist, fordernd sich selbst gegenüber und unnachgiebig und auch ähm, ja, ein Charakter, der solche Dinge nicht vergisst, weil sie hegt ja diesen, diesen ewigen Groll. Mhm. Und dann jetzt sowas einzuführen... Dass sie quasi getäuscht wurde von dem Typ, mit dem sie fast noch rumgezüngelt hätte. Und, und das dann so zu präsentieren, dass das jetzt plötzlich Sauron ist und der jetzt äh, irgendwie da die Elben verarscht hat und jetzt werden diese Ringe geschmiedet und so. Ja, sehe ich nicht. Sorry, ja, aber nee, das sehe ich nicht. Das ist, vor,
1: vor allen Dingen wird das ja auch später nie mehr thematisiert, dann halt. Ne? Das ist ja so das ist Problem. Es. Das ist halt das, ja, genau das meine ich. Ja. Das ja. ist halt blöd. Also da sollte, hätte man sich vielleicht können eine andere Geschichte einfallen lassen. Weiß ich. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Problem an solchen Serien. Man muss ja, man muss ja dann schon oder man denkt, man müsse ähm, Charaktere der Serie oder dem Film äh, beifügen, die der Zuschauer schon kennt. Sonst hat er ja dazu keinen Bezug. Mhm. Ne? So wie im Hobbit zum Beispiel Legolas und äh, in anderen Formaten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber bleiben wir mal hier. Ähm, das ist ja. Auch, ähm, auch sowas,
0: ne? Dass da Legolas vorkommt. Ja, absolut irrelevant. Ich hätte am liebsten und, im Strahl gekotzt, ey. Das ist so, das ja. ist so dumm. Das ist.
1: Das ist halt ah. schon scheiße. Es würde mich nicht wundern, wenn Legolas hier in der Amazon-Serie auch irgendwann mal kurz vorbeigeritten kommt.
0: Ja, ja so als junger das, Kerl.
1: Ja, ja, hey, Legolas,
0: wie geht's? Und? Ja.
1: Und er erinnert sich dann später auch nicht mehr dran. Ach ja, da war ja was. Ja. Mensch, ich war, war ja damals vor Ort. Ach, ach Sauron, ja. ja.
0: Mensch. Das
1: war eine Geschichte.
0: Ja. Hätte <lacht> 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 hey, man, man das damals die... gewusst, Leute, 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 was wir uns ja. hier für ah, Arbeit ach. erspart hätten. Irre. Und ich, und ich bringe dem noch das Material. Ach, Manu,
1: da hätte ich aber auch selber drauf kommen können. <lacht> nee, aber das ist halt das Problem. Du fügst ja dann mal, oder es ist ja auch in der Obi-Wan-Serie war es ja auch so gewesen, ne? Mhm. Da musste ja der kleine Luke und die kleine Leia auftauchen. Natürlich. Gut, die kleine Leia hat eine kleine zu auf, große Rolle gespielt. Lass, lass uns, darum soll, lass uns es gar darum soll es nicht gehen. gehen. Da haben wir, nee, nee, darum da, da, soll es nicht da gehen. Da haben wir wirklich
0: schon ausgiebig drüber geredet. Ja, ich ähm. ich
1: wollte ich wollt damit nur sagen, du, du, oder es wird ja, die Fans gehen ja auch davon aus, dass da... <lacht> Bezugsperson, sag ich mal, in der Serie vorkommen Und dann ist es halt sch schwer, <lacht> Entschuldigung, schwer, die nicht zu sehr in die Story so einzubeziehen, dass es da nachher, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Komplikationen gibt. ne? Paradox-Para-Wie, ne? Mhm. Hier. Und da ist zum Beispiel dieses Galadriel-Sauron-Elrond.
0: Der ist oh, auch noch ey, dabei. Oh, ey, fang mir nicht von Elrond an. Oh, boah, ey. Diese, <lacht> diese, diese fast schon peinliche Bromance mit, mit, äh, mit, äh, äh. wie heißt er denn? Ähm, Durin.
1: Durin. Durin der Vierte. Och,
0: ey. Also, Echt? sowas. Leute, Leute, Leute. Und dann, und dann ich vor die allem Die dahinter finde ich gut, nur die Umsetzung finde ich schlecht weil Vor allem wird die, wird die äh, Ja, äh, ich Ne, ich fand's irgendwie ähm, Nee, auch wie er dann immer
1: An ihrem Esstisch gesessen hat, wie in so einer Sitcom irgendwie ja. ne? da, da, Und dann, dann der, der mächtige Prinz Durin, der Vierte Und er wird dann von seiner Frau ist, Steht er halt unterm Schlappen das Also, ne? also ja. ach, ich weiß. Die, die
0: übrigens keinen Bart hat die, Kein will, Bart hat will ich, ja, ich nochmal erwähnen. Also in, in allen Büchern wird, wird beschrieben, dass auch äh, Zwergfrauen Bärte haben, mhm. ähm, aber äh, kürzere als Männer und deswegen äh, kann man ja. sie unterscheiden, so ein bisschen. Ähm,
1: vielleicht ist Kili ja auch eine Frau, dann.
0: Und auch vielleicht Autorin. Vielleicht Autorin.
1: <lacht> vielleicht Autorin. Ähm, man weiß
0: es nicht. Ähm, und, da, und dann ja, das und dann und das, das dann in, in einem in so einer kleinen. Nebenszene, so, so beiläufig, Dann noch gab es ja diese eine Einstellung, wo dann plötzlich äh, der Ballrock erwacht ist. Ja. Und man denkt sich, what? Wie, 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 kann, wie kann denn sowas jetzt so beiläufig dann abgehandelt werden? Weil das war ja, ja. wirklich nur, das waren zwei Sekunden. Das war halt nur ja. Fanservice, mehr nicht. Das war jetzt dann einmal noch, um, um dann irgendwie zu triggern, dass irgend so ein Depp, wie ich zum Beispiel, auf der, auf der Couch sitzt und macht, der Ballrock.
1: Ja, genau, so ist es mir auch gegangen. ja
0: siehste. Da habe ich nämlich, wow, geil,
1: habe ich, ne, hab ich mich mega gefreut. Und ja, dann ist nichts passiert. Ja. Ähm, wobei man ja nicht weiß, der wird ja eventuell dann für die zweite, dritte Staffel noch wichtig.
0: Ja, wir, also, ich, also es, ist ja, es ist ja gar nicht äh, gesagt worden, während der gesamten Serie, wo überhaupt jetzt ähm, die Zwerge hier leben, also ob das Moria ist oder nicht, das weiß man ja nicht, oder?
1: wurde nicht gesagt, es ist Kazatum.
0: Aber wurde? Okay, gut. Dann, ich glaube ja. Dann, dann nehme ich, ich alles glaube, zurück. Ja. Dann, dann nehme ich alles zurück, dann ist alles cool. Also, weil, weil wir müssen ja den Untergang von Moria halt auch noch sehen. Also Casadum ist Moria für alle, die nicht wissen. Also, für so alle, die es nicht wissen, genau. Ja. Casadum
1: ist, glaube ich, nur Zwergisch.
0: Ja, genau. Ja. Es wird, äh, es, es gibt eine, eine schöne ähm, lied ein Liedpassage, wo es heißt in Casadum in Moria.
1: Ja, gibt genau, ja
0: diese ja. Durins Fluch, dieses Lied. Ja. Da, dort liegt Durins Fluch in Casadum in Moria.
1: Ja. Wobei jetzt ist die Frage, wer war Schuld, der Prinz oder der König? Aber naja, die heißen beide Durin, von daher ist es eigentlich egal. Echt? Ja. Der König ist Durin der Dritte und der Best Buddy von Elrond ist Durin der Vierte. Okay,
0: das wusste ich Crazy. zum Beispiel Ja,
1: vielleicht war ich doch ein bisschen mehr drin, als
0: ich wollte. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Aber alles in also, allem, ähm, la, ja, aber, aber auch jetzt am, ganz zum, um das jetzt mal, also wir müssen das ja jetzt mal zum Abschluss bringen, irgendwie. Ähm, auch zum Ende der Staffel hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, losgelöst von der generellen negativen Einstellung, die ich der Serie gegenüber habe, die ich leider von Anfang an hatte. Tut mir leid. Ähm, aber davon jetzt losgelöst ähm, war am Schluss der Serie waren, waren die, ich nenne sie jetzt mal Nebencharaktere, wie jetzt zum Beispiel diese, diese Frau mit ihrem, mit ihrem Sohn, der, der das erst mhm. so ein bisschen anti ist und später hier äh, Akzeptiert er seinen spitzohrigen Adoptivpuppy? Ähm, ja, ist auch
1: so eine Sache. Und auch
0: diese und auch die, diese Nebenhandlungsstränge waren am Schluss, so leid es mir tut, einfach egal. So fand ich. Also weil ich hatte also stand nicht, ich jetzt, hatte ja. irgendwie nicht das Gefühl, dass da irgendwas Besonderes zum Abschluss gebracht wurde. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie Charaktere sich sonderlich weiterentwickelt hätten, außer dass sie ihre Sichtweise um 180 Grad gedreht hätten. Ja, also also, also eigentlich nur der Sohn, der dann plötzlich dann... Vom Elbenfeind zum Elbenfreund wird. Genau. genau. So. Und wer der Typ jetzt ist, keine Ahnung, weiß auch niemand. Er hat eine eigene Wikipedia-Page jetzt und ist scheinbar jetzt Kanon, aber...
1: Pff. Ist er wichtig für die Story? I don't know. Wahrscheinlich. Was ist nicht. mit ja, wie, wie hieß der der, der Elb The Theo? Ne, das war der Sohn. Ne, Theo. Theo, ja. Und der El Elf Elfotil? Elf
0: Elf das wird doch nicht Theoden sein. Ne, ne, nee, nee, das ist zu lange. Das ist zu lange. Das ist zu weit, zu weit weg.
1: Hm. Ich Keine Ahnung. Was hat es mit dem komischen Schlüssel von Sauron? War es Sauren Schlüssel? War es Melkurs Schlüssel? Keine Ahnung. Was Plan. hat das mit dem Symbol auf dem Unterarm? Das sind alles... so, das war doch okay. dieses...
0: Nee, nee, warte mal. Das war doch dieses... Das war doch dieses, ähm, das war doch dieses, dieses, dieses Ding, wo die den, diesen Schwertgriff reingesteckt haben und dann umgedreht. Ja. Und dann sind doch sind, ist doch der, der Damm aufgegangen.
1: Ja, da haben sie den Schicksalsberg gestartet. Was, quasi. was ich
0: auch so... Wa, what? Wer, wa, wer hat das so eingerichtet? Was soll doch, denn das? Das ist die Frage halt. Das verstehe ich halt nicht. Warum? Warum brauchen wir hier irgendwie so ein, so ein Anlasserspray für einen Vulkan? Ja, also
1: vor allen Dingen ist doch meiner Meinung nach Sauron ne? ist ja doch also ich glaube der bekämpft den Berg auch an pass ohne. Pass auf,
0: vor allem was passiert? Das war ja dieser 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 äh, grantige äh, äh, Wirt war das ja. ja ne? So, ja, ja. Was passiert, wenn der das nicht, wenn der das nicht peilt, wenn der das nicht hinkriegt oder wenn der aufgehalten ähm, woher, oder pass auf, wo, woher weiß er wo? Und, ja. und, hä, und wie und ja. das war halt so krass weil wenn der das verkackt dann dann hat er verkackt ja vor allem dann gibt es halt dann was
1: das da, da sind wir halt wieder bei dem problem äh prequel ne
0: ja genau also quasi diese selbsterfüllende prophezeiung ja, die, du hast halt gewusst
1: ja. äh,
0: es muss so kommen und dann kommst auch so ja
1: genau wobei wie gesagt ich finde das halt immer noch ein bisschen blöd weil wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke dass es andere äh gegeben hat, die weitaus weniger mächtig waren als Sauron mhm. und die haben ganze Inseln durch die Meere geschoben. Ja. Ne? Ja. Und Sauron brauchen Schlüssel, um einen Vulkan zu zünden.
0: Ne? Na gut.
1: Aber äh, das sei meinem neulichen Simarillion-Lesemarathon äh, geschuldet, <lacht> dass ich da ein bisschen, <lacht> bisschen enttäuscht bin. Ja. Ne? Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn die zweite Staffel kommt, schaue ich weiter.
0: Klar. Ja, logisch. Also, ja, also, wir werden nicht darum rumkommen. Ähm, nee. Ich werde mir die zweite ich, Staffel natürlich auch angucken. Aber ja, ja. also ich, 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 ich stehe nach wie vor Prequels aller Art äh, sehr, sehr kritisch gegenüber. Ja, Ist so. Also habe ich nicht so gern. Weil man hoffen kann.
1: Und auch hoffen darf, dass neben dieser Geschichte über die Entstehung der Ringe ja noch weitere Filme und Serien geplant sind. Und vielleicht haben wir ja, ja da...
0: Also, dass dieses Franchise jetzt gemolken wird von Amazon, das ist natürlich klar. Also das ist klar. Die, die, die investieren nicht umsonst so viel Kohle in die Rechte, um dann nichts damit zu machen. Also
1: ja. Wobei man hier ja auch sagen muss, ich, ich habe dann nicht so viel Angst, wie als Disney Star Wars zum Beispiel gekauft hat. Denn es gibt ja immer noch diesen Tolkien-Beirat, Tolkien-Rat. Ja. Diese ja. Gesellschaft, ja. die ähm, da ja äh, doch sehr darauf achtet, dass dieses Werk nicht zu sehr verwässert und verfälscht wird. Das finde ich eigentlich ganz gut. Gut, bei Star Wars war es ja George Lucas selber, der aber, halt geldgeil aber, geworden aber, ist. Aber
0: gilt das, gilt das nicht nur fürs... Für das Kernwerk? Der Tolkienrat ist doch nur zuständig für das Kernwerk.
1: Ich dachte, der wäre für alle
0: Werke ähm, mit Bezug auf. Ich glaube, das mit dem Verbesserung. Also, du hast recht. Also ich, aber ich glaube, also korrigiert mich bitte, falls es da draußen jemand besser weiß. Aber ich glaube, dass der Tolkienrat nur auf die Kernstory achtet, aber nicht auf angepfropfte Sachen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Naja, okay.
1: Das könnte natürlich erklären, wieso. Nee, könnte es nicht. Nee, ist ja auch egal. Ist, egal. ist ja auch wurscht. Beim Herr der Ringe äh, selbst hat er auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, im Großen und Ganzen. Beim Hobbit hat er halt ein bisschen versagt. <lacht> Wobei, da zählt der Hobbit zum Kernwerk? Ja, weiß ich als halt nicht. Als direkte Vorgeschichte zu Herr der Ringe? Denn da, wo der Hobbit aufhört, beginnt ja quasi schon Herr der Ringe.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Also es ist schwierig. Müß, es müsste, ja man, müsste man sich mal reinlesen, was, was da jetzt ja, genau das, äh, unter, der, unter der Schirmherrschaft von diesem von diesem Tor kinderat steht. Ist ja auch wurscht, wird uns heute nicht weiterbringen hier. Ähm... Nee. Nee. Ich glaube, alles in allem kann man abschließend sagen, wir sind beide große Herr-der-Ringe-Fans. Ähm... Einer von uns ist mehr enttäuscht vom Hobbit als der andere.
1: <lacht> Dafür ist der aber auch mehr begeistert von der Ringe der Macht als der andere.
0: Stimmt. Ja. Ähm, ich denke, damit hätten wir es, oder?
1: Im Groben hätten wir es. Ich habe noch eine Frage, das haben wir gar nicht geklärt, oh, tatsächlich. Dann schieß mal los. Ähm, also äh, ist anhand der Fülle der Charaktere und der, die, der ganzen Völker, Orks, ja. Elben, Hobbits, Menschen, Zwerge, ähm, gibt es, gibt es ähm, einen Charakter, der dir am meisten ans Herz gewachsen Faramir. ist? Faramir. Oh, das ging schnell. No,
0: no doubt. <lacht> no. <lacht> nee, ist, okay. muss ich ganz ehrlich sagen, Faramir ist Weil mein Lieblingscharakter weil er in, innerhalb der Story eine unglaubliche Wandlung durchmacht, vom blinden Gefolgsmann seines Vaters hin mhm. zu einem ähm, sich selbst und seine, seine Situation und Status hinterfragenden Figur, die am Schluss sogar so weit geht, dass sie sich zu einem besseren ähm, Herrscher entwickelt als der eigene Vater es jemals hätte sein können. Also ich finde hm. Faramir macht okay, ja. eine wahnsinnige Entwicklung durch und ist mein Lieblingscharakter aus Herr der Ringe, obwohl er erst so spät auftaucht. Mhm. Okay. Wie es bei ähm, dir?
1: Ja, äh, das ist bei mir nicht so tiefgründig wie bei dir. No. <lacht> bei mir sind's und Ich mag
0: Merry und Pippin. <lacht> ja, tatsächlich. Liebe ich. Die sind so ich, die zwei.
1: Nee, die erinnern mich auch so ein bisschen an mich.
0: Ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Figuren. Also ich glaube, Mary und Pippin verkörpern so ein bisschen das, so, so das Kindliche im Leser auch.
1: Ja, genau. Weil die auch ja. ganz
0: oft äh, auch noch ähm, mit so kindliche Fehler machen. Ich finde auch, vor allem äh, äh, Pippin ist auch in seiner Charakterentwicklung super stark. Um, weil mhm. der ja, also sie haben ja irgendwie so einen eigentlich gleichen charakter nur dass halt der eine in Rohan ist und der andere in Gondor. Um, wobei ich glaube, dass Pippin durch seine Entscheidung selbst, äh, um, er, er wird ja irgendwie persönlicher, nee, er, er wird Mitglied der Stadtwache und wird dann abkommandiert, dem äh, Stadthalter äh, aufzuwarten. Ne? Also er ist ja, er ist ja irgendwie... Das Leib. Irgendwie Leib. Keine ja. Ahnung, wie, wie das heißt.
1: Das, das macht auf jeden Fall steile Karriere. Ja,
0: ja, ja. Und
1: das trotz seiner Naivität. Genau. Ja.
0: Und er ist ja auch äh, dafür verantwortlich, dass äh, er rettet ja Faramir, meinem Lieblingscharakter, später auch das Leben. Wo ja. Denethor sich selbst und Faramir äh, anzünden lassen will, weil er der Meinung ist, Faramir wäre schon tot. Ähm. Genau. Ne, finde ich gut. Pipi und Mary und Pippin finde ich, find ich super. Und Übrigens, es fällt ja. mir gerade noch ein, äh, gut, dass wir noch nicht äh, Tschüss gesagt haben, ähm, im Rahmen der Kinofilme damals, als sie als die frisch im Kino waren, ja. gab es eine ähm, ü -Eier aktion wo die äh, Herr-der-Ringe-Figuren in den Üeier waren. Okay. Und zwar äh, für jeden Film. Das heißt, es gab die Gefährten-Üeier, das waren, glaube ich, neun Figuren. Es gab hm. äh, die zwei Türme, auch neun Figuren. Und es gab nochmal äh, Rückkehr, Rückkehr des Königs, des Königs. auch nochmal neun Figuren. Und ich habe alle. Echt? Ja. Wow! Es gab sogar, pass auf, es gab sogar eine Sonderedition, wo vier Üeier in einem Geschenkpack waren. Und da war einmal eine Saruman-Figur dabei, die einen leuchtenden Orthang vor sich stehen hat, da ist eine kleine Batterie drin, das ist total irre. Und ähm, Baumbart war dabei zum Zusammenbauen. Also eine so, Geil. so große Endfigur. Ja. Geil. Ist auch noch sowas, das habe ich äh, mir aufbewahrt. <lacht> steht, steht, das ist aber steht hinten in der Vitrine. Wenn wir hier, wenn wir hier fertig sind, cool. hole ich es noch raus, zeige ich es dir noch. <lacht> cool. Cool. Äh,
1: da, die Ernst, die erinnern mich an mich auf der Arbeit, tatsächlich.
0: Weil die so langsam sind?
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> 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 aber trotzdem
1: sehr stark. Ja. Also. Aber nur wenn es unbedingt sein muss. <lacht> Wie ich auf der Arbeit. Sehr fleißig, aber nur wenn es unbedingt sein muss.
0: Ja. Ja. So. Freunde.
1: Das war unser Ausflug.
0: Boah, das war, das war aber lang. Fast zwei Stunden. Ja, ähm, und ich könnte noch. Ich, oh, ich hätte auch noch ein paar Sachen, hätte ich noch. Aber ich denke, wir lassen es jetzt heute gut sein. Ähm, ja. Wir hoffen, es, dieser kleine Ausflug hat euch gefallen. Äh, in die Welt von Herr der Ringe. Äh, schreibt uns gerne mal unter die neue Folge, wer euer Lieblingscharakter ist.
1: Das würde uns sehr interessieren.
0: ja. ja. Oder auch und warum, ähm, und warum es nicht Gollum ist. <lacht> nee, warte, Moment, <lacht> was habe ich gesagt? Nee, Moment, warum es nicht. <lacht> warum es nicht
1: Fahrer ist. ist. Und, und ihr könnt auch, <lacht> ihr könnt auch gerne äh, schreiben, wen ihr, welcher Charakter euch am meisten auf die Nerven gegangen ist und warum es nicht Gollum ist. <lacht> genau. Ja, oder auch. Äh, Vielleicht eine steile These, aber auch Sam Gamci war vielleicht ein bisschen zu besorgt.
0: Ähm, Herr Frodo. Sam Gamci hat mir in den Büchern besser gefallen als im Film. Ja. Ja. Da war er weitaus heroischer. Oh, die, die Szene ohne Witz im Buch, wo er äh, quasi diesen, diesen äh, Goblin-Turm, oder diesen Orgturm erklimmt, wenn, wenn Frodo gefangen ist in, in, in Moria in Mordor. Äh, und Modor. er die, die Fiole dabei hat und dieses Schwert, das leuchtet und er die, die uh, Orks meinen, uh, uh, es käme ein riesiger Krieger die die Treppen rauf und flüchten vor ihm und so. Das ist auch eine geile Stelle im Buch, das muss man schon sagen. Also, und, das Buch hat so viele leider. geile Stellen. Gab es, ne, jetzt das ist
1: ja die, ähm, wie hieß die, Or Orktöter? Oder was, ne? hieß das Schwert, glaube ich? Orkrist. Das Schwert, das Orkrist. Ja, oder so, ja. ja. Das, das leuchtet, wenn Ochsen nähe sind. So. Genau. Das taucht das nicht schon im Hobbit auf.
0: Orcrist? Ja. Oder ja, ich das? Ja, natürlich. Jetzt. Die, die das und Glamdring, die beiden Schwerter, die leuchten, wenn, ja. wenn, wenn Dings in der nähe ist. Glamdring nimmt Gandalf an sich. Hm? Und Orcrist nimmt Thorin Eichenschild an sich. Das ist Thorins Schwert später. Das ist Orcrist. Ah, okay. Ja, okay, okay. Es ist aber yes. allerdings, äh, wird es im Hobbit, äh, das fand ich auch nicht so cool, ähm, im Hobbit wird Orchrist als Säbel dargestellt. Also es ist, es ist ein sehr breitschneidiges Krummschwert, äh, würde ich sagen. Mm. Und in den Büchern sind, sind es halt Zwillingsschwerter. Also es sind halt es halt wird halt beschrieben, dass es zwei gleich aussehende Langschwerter sind, die halt unterschiedliche Ornamente haben. Und deswegen... Dass dann ähm, Gandalf nennt, nennt äh, äh, eines Glamdring und das andere Orchrist, weil die, die Inschriften äh, so zu lesen sind und er nimmt dann Glamdring an sich. Mhm. Aber Orchrist okay. ist eigentlich genau das gleiche Schwert. Es ist halt nur im Hobbit-Film so gestaltet worden, dass halt ein Zwerg es besser führen kann. Fand ich ein bisschen unglücklich, aber gut, ist halt so.
1: Das ist äh, vertretbar. Ja. Nee, gut, dann haben wir das. Äh
0: noch schnell geklärt. <lacht> Haben wir das noch schnell geklärt, genau. <lacht>
1: Haben wir das noch schnell geklärt? Auch wenn einige Zuhörer wahrscheinlich gar nicht wissen, um was es jetzt ging.
0: Ähm, doch, Orchrist und Glamdring, das weiß man doch.
1: Ja, das sollte. Also das soll, also auf jeden Fall, dass es Schwerte gibt, die leuchten, wenn Orks in der Nähe sind,
0: das sollte man doch schon. Genau.
1: Das sollte man wissen, Freunde. Ja.
0: Also es gibt, das, es gibt nur äh, drei bekannte, nämlich Glamdring, Orchrist und Stich.
1: Stich. Stich. Stich.
0: Genau, ja. weil das ja. auch in der gleichen Höhle wird dann Stich gefunden. Ja. Und das wird Bilbo übergeben. Das,
1: genau, genau. Und später und, und trägt es doch auch Frodo, oder? Ja, ja. ja. Äh,
0: Bilbo hinterlässt ähm, das Frodo zusammen mit dem äh, Mitril-Kettenhemd.
1: Ja. Was auch, äh, also die, die Stich kann auch und die anderen beiden kann in Mordor auch gut als Taschenlampe verwendet werden.
0: Genau. Ja, Problem, so ist, kleiner. Problem ist halt, das ist eine Taschenlampe, die sich nicht ausschalten lässt. Das heißt, wenn man also irgendwo geheim irgendwo hin muss, dann ist halt blöd.
1: Ist halt blöd und vor allen Dingen ist äh, das stell, ungefähr stell dir mal
0: vor, du wärst ein Einbrecher und hättest so eine mac dabei, die nicht ausgeht.
1: Die nicht ausgeht.
0: Der leuchtende Einbrecher.
1: <lacht> die geht nur an, wenn jemand im Haus sitzt. Geht nur an. <lacht> ja, genau.
0: Wenn, jemand, wenn der Hausherr ja da ist, geht an. Ja.
1: Und dann weißt du, Gefahr, ja. <lacht> Gefahr, äh, die Morse dann immer, SOS. So. Ähm, ja, nee, und man kann ja jetzt auch abschließend sagen, wir haben jetzt schon viel über äh, dieses äh, Tolkien-Universum geredet ja. und wir haben trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt quasi.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, da gibt's
1: Weil, fairerweise auch. muss man auch sagen, wir haben noch nicht mal erzählt, was in den Filmen überhaupt passiert Wirklich.
0: <lacht> nee, ist krass, oder? Jetzt zwei Hat Stunden aber, gelabert ja. und nicht einmal erzählt, was, was passiert und überhaupt in der nee. Geschichte.
1: Aber ich habe eine Idee. Ja. Lieber Matthias, ich habe eine Idee.
0: Sage mir deine Idee.
1: Wäre es nicht an der Zeit, werter Herr, dass wir uns äh, in den nächsten drei Folgen jeweils eine der drei Episoden der Herr-der-Ringe-Filme genauer annehmen und eine Klassische Filmbesprechungen durchführen. Für unsere Zuhörer, die die Filme noch nicht kennen oder noch nicht aus unserer Sicht kennen.
0: Also ich ignoriere jetzt mal, dass du dich gerade während dieser Frage angehört hast wie ein Klingone aus Sinnlos im Weltraum. <lacht> äh, wäre es nicht an der Zeit, meine Herren, wollen sie dieses Schiff für 90.000? Äh, das können wir gern machen. Das machen wir, weißt du was, wir, wir machen jetzt Tolk, Tolk, Tolki november Tolki november Tol, Ja. Tolki november machen wir. Äh, nächste ja. Woche gibt es äh, eine Filmbesprechung zu Die Gefährten. Abgemacht? Ja. Abgemacht.
1: Abgemacht. Gut. Das war unser
0: High Five. Skype Five. Von mir allein. <lacht> jetzt, jetzt reicht's aber. Vielen Dank fürs ja. Zuhören. Äh, das Danke. war ein, äh, eine, äh, eine schöne Folge. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich konnte mal wieder äh, mich zurückerinnern an die Zeit, wo ich sehr, sehr viel Zeit hatte und sehr, sehr viel Herr der Ring gelesen habe. <lacht> äh, meistens auf dem Klo. Ähm, vielen Danke. Dank fürs Zuhören. Auch von Umberto. Wir ja, hören wir uns auch. nächste Woche, wenn ihr mögt. Überall, wo es Podcasts gibt. Podcasts. Äh, und bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao. Da. Oh, wie gut das aussieht, oh. oh, guck, es ist perfekt, es ja, ist es genau ist. Schaumkrone drin, oh. das war schon
1: wert, dir gucken, wie du, oh. ein dosen in der oh, Becher
0: schön. oh, schön, <lacht>